0: hälsar vi er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Tutto Balotto och det sista i raden av våra införavsnitt. Vi har pratat upp Premier League-säsongen med Jesper Hoffman. Vi har pratat upp La Liga med Adam Pintorp. Och förra veckan så surrade vi om den tyska säsongen tillsammans med Lillpöle. Men nu jävlar har vi sparat det bästa till sist. Inför Serie A-säsongen 2019-2020. Den har ju smugit igång med en omgång. Men... Det kanske är lika bra för då fick man en del svar som eh, många nog satt och klurade på på olika frågor. Här för att eh, hjälpa oss gå igenom detta är ingen mindre än Tony Bacci, vår gode vän och hjärnan bakom Totovalottos första storsponsor, Andys frukt. <laughs> Välkommen! Tack så hemskt mycket. Hur är läget? Det är jättebra. Nyligen hemkommen
1: från Italien. Igen? Eh, ja, jag, jag har varit där en del på sista tiden, eller
0: hur? Det har blivit så, men det, det, det är ju bara trevligt när det blir så Du var precis som jag på Iska i somras Ja, det var jag. Du är alltid där, eller en gång per år? Brukar åka
1: till Amalfikusten en gång per
0: år ja, jag är, Och då håller jag
1: till på Iska Har bott på, ja, men, gjort egentligen samma sak i några år nu
2: ja, Fina men. repetitionsresorna
1: Mm, eller hur? Ja, men bot på, bot på samma hotell, gott, går i stort sett på samma restaurang varje kväll, samma promenadstråk. Ja, men jag är trygghetsknarkare. Nej, men det,
0: det, var, det var jättebra. Eller det var jättebra den här gången också. Vad tyckte du? Jag tyckte Iske var fantastiskt. Sen så var det väl inte men, någon, någon size som gjorde att, oj här måste vi stanna i två veckor. För att man, har inte, Nej. man har inte hunnit med allt, utan det var ju väldigt... Väldigt snabbt så att man känner att nu, nu kan man iska. Ja, lite så. Samtidigt är ju... Och det den, kan ju vara jävligt nice det också. Den är ju fyra
1: gånger större än Capri till exempel. Eh, som är Men Capri betydande... är
0: också bajs.
1: Alltså jag tycker det.
0: Mm. Eh, jag tycker inte Sia Vars <laughs> Nej. Om man har följt nej, hans eh, sociala medier den här sommaren så vet man att Sia han hatar inte Capri. Nej.
1: Nej, fan man han älskar Capri, det, det märktes. <laughs> ah, nej, men jag, jag, jag har inte alls fastnat för, för just Capri. Det är ju, ah, den, den, den är en liten ö som en, liksom... Ah, det, fin, det finns många eh,
0: bättre pärlor på Amalfikusten om man säger så. Ja, ah. det kan man verkligen säga. Vi kan väl summera med att, vad fan har ni inte varit där? Åk till Amalfikusten eller Neapelbukten. Besök gärna Iska. Undvik Capri. Och sen så slår jag ett starkt slag för Sorento. Mm, Sorrento, Positano. Var det där någonting? Ja. Gillar du det? det är, ja, ja, alltså av Isca, Sorrento och Positano så åker jag hellre tillbaka till Isca och Sorrento. Okay. Före Positano. Mm. Men det är ja.
2: Som ni hör så kommer vi att knarka Italien i det här avsnittet. Alltså vi kommer slänga oss med uh, italienska begrepp. Det kommer bli idiomer och... Uh, bara så här uh, rapa ut sportchefer. Uh, fan, om inte jag ska sjunga en hatram som alla lag så fort de bara nämns. Det kommer bli olidligt för alla jävla anglofiler där ute. Och det älskar jag för en jävla gång skull. Så... Ska jag få sitta här och prata om den italieniska fotbollen? Hur jävla mycket jag vill. Ja. För en
0: gångs skull. Exactly. Det, ska bli, det ska bli fint. Jag tycker att du, du, har, förtjän Nej, jag håller du har förtjänat det igen. Här.
2: Det ska ni veta där ute. Alltså. Jag håller igen. Jag tänker på det hela tiden. Ingen italien. Så blir det Men du
0: har ju aldrig långt till Italien parallell. Eller? Nej, det har jag inte. Nej. Har jag, inte. Jag, jag, ty jag tycker snarare att du förtjänar ibland krädd för att du hittar röda trådar <laughs> från det vi pratar om som absolut inte har med Italien att göra <laughs> till Italienska referenser ja. men, Jag tror men, det är därför folket älskar mig eh, Jag beskrev dig som eh, Kul och bra på Twitter Samt inte rista Är det någonting annat man behöver interista
2: veta pezzo merda. Är ja.
1: det
0: någonting annat man behöver veta om Nu på är igång, bacche, Innan vi nu ger oss igång. av
1: Nja, men Det skulle väl i så fall vara att Jag är den ständiga gästen I den här freakshowen som är Att befinna sig i Christian Borrells huvud Som han kallar Kilometridamore Just det eh, jag är väl inte den, den andra halvan så för att morgon det, det är Christian Borrels show men sen något år tillbaka så är jag den ständigt återkommande gästen i alla fall så, och jag försöker att, försöker att bidra med mitt och kanske lätta upp stämningen där lite grann Hans, han körde ju monologer innan mm. det det var, en, det, underbart det var en stark
0: tid mm. ja.
1: det att köra monologer i en podd ja, ja. Nej, men så att, där försöker jag liksom, eh, bidra med mitt och kanske, kanske lätta upp stämningen en aning där när, när han blir lite för smal.
0: Ja, alltså, för alla som älskar både italiensk fotboll, men kanske framförallt Italien i, i stort. Så rekommenderar vi varmt kilometret med Christian och eh, Tony. Hamnen på hjärtat. Om du mm. försöker liksom bara zooma ut procentsatsen på. Det som handlar om fotboll och det som inte handlar om fotboll. Alltså jag försöker göra det,
1: alltså försöker få det till att, och det försöker Christian också, att få det att handla så lite om fotboll som möjligt. <laughs> alltså vi, vi vill ju att introna ska vara långa, att de bara liksom ska dra ut på tiden, att det ska bli mycket mat, att det ska bli mycket Italien, det ska bli mycket så här gamla maffiabossar som inte har blivit infångade än. Eh, det vill vi att det ska handla om. Latitanti.
2: Latitanti. Säger man inte det Uh, om uh, uh, gamla maffiabossar som inte är...
1: Jo, precis,
0: precis.
2: Bra. Jag, jag känner att jag måste komma igång med begreppet här start, nu. Bra start, ja, ja, jag älskar, <laughs> det. Alltså, jag älskar det. Fick in en jobb direkt. Jä för, för jävlig ska jag vara idag, sorry. Fortsätt. Nej,
1: mm, äh, men i den bästa av världen så är det väl 50-50. Äh, sen tenderar den där jävla fotbollen att ta över lite grann och det blir lite för mycket fotboll för min smak. Nej, äh, äh, men det, det är... Ja, det är... F mit, mina favoritavsnitt Av Kilometridamål Det är när det blir föredömligt lite fotboll mm.
0: <laughs> Då eh, tror jag nog ändå Att vi ska sikta på någon slags Motsats i det här avsnittet ja, men det, be det behövs ju Ibland så behöver man prata fotboll också Och jag tycker att vi börjar i ditt kära Inter då, Som avslutade den första omgången Genom att spöa på Lecce hemma med 4-0 Romelu Lukaku, eller Lukaku Som Husfeldt eh, återintroducerade mm. För de svenska öronen Fick ju en smakstart men det var väl egentligen en nyrakad Kandreva som stack ut allra mest där ute på mm. högerkanten.
1: Verkligen. Han, eh, jag skrev ju det på Twitter ganska tidigt in i matchen. Så här, sjuk på nytt eh, Jag hade ju sett det redan på försäsongen att ja, men dels att alltså man kunde ju vänta sig det lite grann för konto. och Kandreva har ju alltid haft någon typ av relation med varandra alltså sen italienska landslagstiden. Kandreva eh, har ju egentligen aldrig spelat så bra som han har gjort under Conte. Så att jag hade det lite grann på känna att känna att Conte skulle välja att satsa lite grann på Kandreva på men, men att han har gått så här bra som han har gjort under försäsongen det, det är ju en överraskning för alla som såg honom liksom springa runt som en yrhöna, och slå inlägg under förra säsongen. Nu, nu, var det ju, nu är det ju liksom en fantastisk insats på hela kanten sådär som som konte vill ha sina, sina yttrar. Och naturligtvis kryddat med det där jävla målet. Mm. Ja men det är intressant också. så här, Såg man Kandreva eh, som blev ett
2: hatobjekt i interkretsar. Eller kanske inte hatobjekt men hackkyckling. För det är en bra människa. Det, det mm. upprepar ju alltid folk. En bra fotbollsspelare men en ännu bättre människa. Han, blev, flyt, lite,
0: han blev lite vad Antonio Valencia blev för Manchester United supporter. Ja alltså, kan här, man säga. Ja, men, det går inte att ogilla honom ja, Men, men alltså, för länge är det för dåligt ja, Det är för många inlägg som inte hittar rätt adress Ja men det var ju det som första... var grejen
2: Fastna på första inlägg som inte hittar rätt adress Och det tyckte det var ju hela paletten som Kandreva visade upp. Om man bara tar inläggsdelen som mm. har varit det, det, det mest irriterande med Kandreva under hela, den förra säsongen eller de senaste åren. Ja, så hade han jag... snett in inåt bakåtpass. Han hade inlägg på bortre stolpen och framförallt så satt han ju allt på läpp. Mm. och det är så jag minns Kandreva från Lazio-tiden alltså lazio Kandreva slog inte bort en passning liksom. Nej. Eh, och det, nu kanske jag överdriver den lite men jag tyckte att han var riktigt bra, jag förstod att han kom in i landslaget, jag förstod att det fanns intresse från större klubbar eh, men, men den spelaren var ju tillbaka men, men det var ju det är en på nytt födelse rent självförtroendemässigt som man inte har sett liksom, på, på många år
0: Nej. På tal då om på nyttföljelse, om vi flyttar fokus från individen, kan driva till då hela, hela Inter som klubb. Är det ett eh, åtagande när man säger att nu är Inter på riktigt en titelutmanare? Konta har kommit och det är verkligen en ny vind som blåser genom hela klubben. Jag tror inte att man är titelutmanare redan i år. Eh, däremot så
1: skriver jag under på resten. Eh, det är en ny vind som blåser. Genom klubben. Man, man vann på det kinesiska lotteriet. Eh, man fick in rätt, ägar, rätt ägarfamilj i Suning. Eh, som eh, har gjort en klok satsning. Eh, alltså byggt klubben på det sättet man ska bygga klubbar. Inte drivs eh, om man jämför då med Moratti-tiden. Eh, allt som har, alltså, har hänt sedan dess egentligen. Så, eh, det har ju varit en... Klubb som har ju varit i ett eh, skriande behov av ett ekonomiskt stålbad. Att man har liksom fått rensa i leden. Det har man gjort. Eh, nu, börjar det, nu börjar det skörda frukt liksom. Och ägarfamiljen vill, vill göra en seriös satsning. Och eh, nej men man, man, man gör väldigt mycket rätt just nu. Eh, amen, och, och tar in rätt tränare. Det, ni pratade för några avsnitt i något sammanhang om den här grejen med att Eh, ta in en ny eh, tränare trots att det här skriande behovet kanske inte finns eh, kommer jag ihåg. Och det är ju precis vad jag inte gjort nu. Alltså man var väl inte så här supermissnöjda med det Spalletti pres presterade men det fanns chans att ta in Conte och då tog man den och var lite så här kinesiskt osentimentala. Då offrar man en tränare som inte har gjort bort sig på något sätt men liksom hej, nu har vi chansen att ta in Conte. Nu gör vi det. Vad hände förresten med Spalletti? Ingenting, han har sabbatsår Ja, ett till ja.
0: Han börjar närma sig to Toppen av ja, ja. Mm.
2: Nej men framförallt det, det man känner med Spalletti efter Odinese-tiden När han var där och Man började prata om honom som en stor tränare Som skulle ta klubbar och vinna titlar Är ju att nej, kanske, han, han, han har nog inte det Alltså han, han börjar bli lite som Ranieri var en gång i tiden. Mm. Så så här, eviga tvåan. Gör det bra, men når inte hela vägen fram. Och Conte är precis tvärtom. Alltså ta in Conte så vinner du. Mm. Och det är därför jag också skulle vilja säga att inte faktiskt är en Scudetto utmanare i mina ögon. Självklart så är de inte favoriter. Juventus är stora favoriter. De har en bättre trupp, de har mer spets, allt det där. De har kommit längre liksom, i sin satsning. Men liksom klickar allting här nu med Conte och man får vara skadefria på nyckelpositioner och så vidare. Då, då tror jag ändå att, eh, att Inter är en, eh, en skolötterkandidat. Och det kan vi återkomma till sen med Juventus. Men det hand, jag tycker det handlar väldigt mycket om tränare i det här fallet också. Jag ser Conte som en betydligt vassare tränare än Vasari är. Med all respekt för honom.
0: Men jag tycker det är intressant det du nämner där om Sunning. För att jag reagerade på det när Inter gör något av målen i måndags. Det kan vara efter Lukacos mål. Då tror jag att hela arenan ställer sig upp och jublar och det är 20 0 och det är 3-0 och nu är vinsten klar och mm. vi har fått igång nyförvärven och allt ser bra ut. Och han ser helt liksom,
1: han, han ser helt eh, likgiltigt ut. Uh -huh. Och det
0: gillade man ju. För då kändes det som att så här, den här snubben är här för att han menar business. Mm. Man, här tar man ledningen mot Letcher med 3-0 i första omgången. Det är 37 omgångar kvar av ligan. Alltså vi ska spela europeiskt kuppspel. Alltså han står inte där och Moratti jublar för att Alvaro Recoba har smält in en frispark och fixat ett kryss mot Torino. Utan det är så här,
2: ja. men, men där skulle jag bara vilja kort koppla an till det han säger efter matchen i, i mixade zonen. Och lite det som kännetecknar Conte: det är ju att han, han, han arbetar hårt. Jag kommer ihåg när han kom till det italienska landslaget. Tog, tog in truppen, 30 gubbar, som skulle, sen skulle. Kokas ner till, vad det som åker på ett mästerskap? 2023. de var väl 40 gubbar från början. De hade en landslagssamling som var två, tre veckor längre tror jag än Sveriges landslagssamling Och det var konkurrens om positionerna. Han pratade bara om det hårda jobbet vilket han har gjort egentligen genom hela sin träna tränarkarriär. Vi måste jobba vidare och vi måste jobba ännu hårdare. Och det var det han gjorde i mixade zonen direkt efter. Säga att det här har bara börjat. Visst, det, det, det är kul att vi vann och det är kul att vi gör några snygga mål. Men vi är långt ifrån klara. Och, och det tror jag, så här, det du säger på sidlinjen när han inte jublar då tror jag han tänker helt ärligt tänker på det här måste vi göra bättre, det här måste vi göra bättre det här funkar inte, han är i jobbet, liksom. ja, och, är även jobbet. Från och i processen från man ja, stod ju inte
0: heller där och hoppa och studsade. Nej,
2: och jag tror att liksom så här Antonio Contes mentalitet och hans sätt liksom att bygga lag, det kommer också att genomsyra Inter under en ganska lång framtid här nu. Alltså det han gör nu, det är att bygga upp någon slags vinnarmentalitet från grunden. Mm. Alltså han bygger grundpelarna till det som eh, jag tror i alla fall kommer att vara ett, ett eh, Inter som... Eh, man kan jämföra med de andra stora lagen ute i Europa snart igen.
1: Ja, för att alltså så här, inte stora problem de två senaste åren har ju egentligen varit att man har hamnat i de här tre månaders svackorna för att man har börjat väldigt bra, man har avslutat starkt och sen har man hamnat i någon så här period där i mitten där man liksom inte kan vinna en match på tre månader verkar det som. Och jag tror att Conte, alltså det finns inga garantier i dagens fotboll men det är liksom han är väl så nära en garanti man kan komma på att han krämar ut det mesta ur varje spelare och minimerar risken för en ny sån där svacka. Mm. Så, att, så att det, det tror jag liksom... Därför tror jag att Conte är inte så klart främsta värvning den här säsongen. Och, och då är det i ganska hård konkurrensen ändå för att man, man har ju gjort en, ett par stjärnvärvningar inför den här säsongen nu, nu senast igår va? Igår mm. kväll så blev ju... Både Birargi och Sanchez klara. Ja, mm.
0: Alexis är klar nu. Ja. Klar, klar. klar. In, ah, bara Bantan klar. Ja,
1: men... Uh, <laughs> a, men Jag har inte sett in,
2: inte twittra från officiella kontot.
1: Nej, och inget är påskrivet.
0: Så att, men, men nu säger de, det, det är klart. Mm. Okej. Okay. fattar. Eh, vi, vi kan alldeles strax sätta tänderna i spelarna. Jag skulle bara vilja veta vad du tycker om det. För att vi har ju bara, liksom, vi har nämnt det kort, Thomas har pratat om det. Det är säkert eh, för många det flyger över huvudet, men Tidigare när man plockade in Bepp Marotta mm. Vad innebar det skulle du säga Alltså satt, Satte det tonen redan då För vad inte är nu Absolut alltså, jag, jag tycker att ni har varit väldigt
1: rätt på det När ni har nämnt i, i tidigare program Att han satte definitivt tonen Han kom in eh, han, eh, han fick direkt i, Mer eller mindre en situation Att handskas med när eh, Perisic ville lämna för Premier League var det den gången. Mm, då United framförallt tror jag pratades om men
2: Chelsea också kanske. Ja,
1: eller om det var Arsenal det skitsamma eh, inte viktigt men han ville i alla fall bråka sig ut och då, då sa Marotta han satte ner foten på ett sätt som inte har gjorts tidigare inte led i alla fall och sa nej men får vi rätt bud så säljer vi men vi tänker inte liksom rea ut det bara för att du bråkar det slutar med att Perisic fick krypa tillbaka med svansen mellan benen till truppen och, och, ja men efter det så har han ju haft en del situationer och handskas med det har ju varit eh, Icardi eh, nu nu har ju den bubblan liksom, eller, den historien har ju fullkomligt liksom, eh, kulminerat nu men, men redan då under förra säsongen så var det ju ja, vi minns ju alla att han eh, spelvägrade under typ 30-40 dagar
0: Uh, det där... finns hans filosofiska Instagram-inlägg
1: Ja men just det. Uh, <laughs> det Det är bättre att vara tyst Och vad fan det nu var uh, den, den, uh... Alltså som poet Och författare så har ju Icardi en hel del kvar att ja, men Vad
0: var vad han skrev Ibland är det bättre <laughs> att vara tyst Och framstå som en idiot Än att öppna munnen Och uh, uh, Skingra allt tvivel Mm. <laughs> det du säger ju Cardi att du är en idiot nu Du fattar det bara inte själv ja, Känslan är att det inte finns några
2: filter från hans hjärna Till att liksom Instagram-inlägg uh, 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 Basoneras ut mm. uh, det, det är ju det är nästan så att man skulle kunna prata om Mauri Cardi-gate i ett helt program men, <laughs> men, uh, ja, men
0: du säger att det har kulminerat Det har ju ännu inte fått något slut För mig är det fortfarande väldigt många riktningar den här soppan fortfarande kan ta Ja, gud ja. med bara några dagar kvar av fönstret, vad ser du hända? Ja, men alltså vem fan vet? Alltså,
1: det är liksom, man skulle behöva vara sajda för att veta alltså, det, det kan bli Napoli, det kan bli Juventus det kan bli frysboxen Inter. Eh,
0: ja, nu, nu Kan det bli speltid och liksom att han kommer tillbaka in i värmen. Eller är den dörren helt stängd? Alltså jag tror ändå
1: det. Jag tror ändå det att den det skulle är... jag
0: också verkligen vilja säga. Inte minst efter att ha hört Beppe Marottas
2: ord. också då, Återigen efter inte Interlecce-matchen. Alltså Nu har ju Marotta gått ett krig mot Juventus. Mer eller mindre hans gamla klubb. Alltså, det har ju varit eh, ruskig alltså, tuppfäktning mellan Paratici och, och, och Marotten under hela sommaren. Mm. Alltså, det, det har ryktats om att... att Inter mer eller mindre har låst Dybala kvar i Juventus, alltså att ja. Marotta liksom har på något sätt haft kontroll över den här situationen hela tiden också, att Juventus har varit irriterade men jag tycker att det är en sak här som, som eh, var ja, men, på något sätt eh, kanske signif signifikativ för liksom, den här säsongen, det nya Inter med Conte eh, Beppe Marotta liksom, hans eh, lilla krig mot Paratici när interpubliken bara efter några minuter kör eh, Quino Salta, Bianco ner och den som inte hoppar är svartvit. Vilket de normalt sett brukar göra mot Milan. Det här skrev Tancredi Palmeira på Twitter. Men, men liksom att, att hatramsan går mot eh, Juventus, det, det betyder liksom att eh, kriget här nu det är mot Juve. Mm. Alltså vi, går, vi går för Scudetto. Vi skiter i Milan som har halkat efter lite grann. Eh, och när Marotta sen också ställer sig i, i, i mixade zonen och pratar om Icardi och Wanda Nara... Hoppade han på läktaren? <laughs> Nej, jag såg honom inte hoppa. Jag har aldrig sett Marotta hoppa. Då skulle liksom ögonen flyga upp i hjärnan. <laughs> eh,
0: <laughs> de där ögonen behöver lugn och ro. Ja, ah, de behöver lugn och ro.
2: Nej, men det jag skulle säga, när, när han står i mixade zonen och pratar om hela situationen så är han jättetydlig med att... Eh, det är inte som bestämmer hur det här kommer sluta mm. Det är ingen agent, det är ingen spelare För då hade Wanda Nara Innan gått ut och sagt att jag pratar med Sunning Och vi vill stanna I Inter ja, och för han, hon, ja.
1: hon har ju en, en Det är så roligt för alla som inte vet det Så har ju hon en stående roll I Tiktaka som är ett program Så hon sitter alltså varje söndag Och pratar fotboll med bland annat då Casano som är en ständigt återkommande gäst och han lägger ju liksom inget bomull emellan när han när han, äh, ja men när han pratar. Så att, så att det blir ju i stort sett bråk där varje, varje vecka och Wanda är ju såklart i händelsernas centrum. Och, och nu i söndags precis som du säger, då hade hon ju sagt att hon hade inte sagt det så rakt ut men hon hade sagt att ja men, kanske är det så att äh, att Mauro har blivit ombedd att stanna och kanske är det från någon som är högt uppsatt i klubben ja. liksom, Och Marotta då i, på, I den här mixade zonen efter matchen <laughs> Liksom nämner
2: ni eller vad han heter, ja. presidenten i, i Sunning, nämner ni honom i namn så, så att han liksom Tar, tar ju upp den Och, och, och svarar på den Och menar ju på att, liksom, att nej, nej, det, här, det, det, det är inte någonting, det är vi som bestämmer den här situationen Så vart ser du det här tar vägen då? Nej, alltså det, det, är som, det är precis som Bacci säger såklart. Alltså jag ser det på exakt samma sätt. Alltså så som det rapporteras ifrån i Italien. Det, det vill säga att man vet inte.
0: Det kan bli, Fast kan bli, tror ja. ni att det är favorit det, på att han lämnar innan igår fönstret stänger?
2: Igår kom det uppgifter, jag kommer inte ihåg vem det var som skrev, men det kom uppgifter från någon trovärdig eh, journalist där nere eh, om att det någonting har hänt med Juventus. Alltså så här, eh, mellan Inter och Juventus. Att det kanske har öppnats upp lite däremellan. Ja, så
1: vi Paratici och Marotta pratar igen mm. tydligen. Och bara det är ju ett, ett steg framåt. För de har, ju inte, de har ju inte pratat med varandra tidigare, de gamla bästa vännerna. Men, men alltså, så här: det, det jag inte har förstått under hela den här tiden, det verkar ju vara så här: Juventus verkar vilja bli av med Dubala. Ah, ja, alltså det vill de. Ja, inte verkar vilja bli av med Icardi. Det vill de. Mm. Varför, alltså. Varför inte göra det där jävla bytet rakt av? Alltså, vem, vem förlorar på det? Mm. Alltså, det
2: är ju två fantastiska spelare, absolut. Sen så det, kanske, det kanske är rädslan som tar över där. Tänk om han blir bättre än han. Då, är det, ja, men, mm. då, då undviker man ett sånt scenario om man väljer att sälja till en annan klubb. Samtidigt så
1: är det ju knappast som att byta Cannavaro mot Fabian Carini. <laughs> för den som kommer ihåg den referensen. Alltså, Cannavaro spelade i Inter hade väl inte gjort någon så här dundersuccé bytte honom eh, mot i och för sig lite pengar och en eh, tredje målvakt i Juventus, Fabian Carini från Uruguay eh, Alla vet ju hur det gick Cannavaro blev Ballon d'Or-vinnare eh, Carini, ja vad gör han idag?
0: Den som kan svara på den frågan heter väl förmodligen Gian D'Alaba <tryckligare> Jag måste bara fråga dig innan vi släpper Icardi, vad känner du som supporter gentemot Mauro Icardi? Alltså, det har ändå varit en av klubbens absolut bästa spelare de senaste åren. Han har öst in mål, han har vunnit han har haft lagkaptenensbinden. Alltså, vad, vad känner man som supporter? Är det 100% fuck off om man vill aldrig mer se honom eller finns det ett känslokval där? Mm. Ja, den, den, är, den är tuff. Jag, jag tror ju inte,
1: jag tror ju innerst inte att Icardi är en dålig människa. Jag tror att han är otroligt har otroligt dåliga rådgivare vid sin sida eh, och jag tror att han är ganska vilseledd men med, med det sagt så fan han är 26 år och har ett eget ansvar i allt det här så att eh, nej alltså jag jag har inte många känslor kvar framförallt så tycker jag han är alltså fruktansvärt korkad vad fan alltså nu han har tackat nej till i stort sett allt han vill stanna i Inter jag, jag, jag fattar inte han är, han är alltså beredd Inter kommunicera klart och tydligt att du kommer att hamna i vår frysbox. Och ändå så vägrar han lämna. Alltså, han sabbar ju sin egen karriär deluxe. Och jag mm. fattar inte hur, hur man kan vilja göra det. Och grejen är ju att Conte är alldeles för stolt. Han har alldeles för
2: bra koll på situationen och truppen. Du kommer Sanchez in som vi sa. Lukaku såg jättefin ut första matchen. Ja. Så, så han... Han kommer ju aldrig vika sig i det här. Nej, alltså när alltså... han lämnade kvar Icardi i Comosjön när resten av laget åkte på International Champions Cup och träningsläger och alltihopa då, då, då hade Conte
1: bestämt sig. Icardi hade möjligtvis en gnutta förhandlingsläge där i början av sommaren när Inter inte verkade få igenom någon av sina anfallstransfers. Alltså Lukaku gick i stå. Jeko gick i stå. Allt verkade gå i stå och man började prata om liksom Leao som sen gick till Milan och sådär, då, då hade det, säga, eventuellt någonting att säga till om Då hade det kunnat utvecklas till en situation där inte var tvungna att svälja sin stolthet. Nu, jag kan verkligen
0: inte se det hända. Av alla fantastiska nyförvärv då, så vi kan väl bara nämna några. Diego Godin, Romelu Lukaku och Alexis Sanchez säger vi nu är klar. Eh, Stefano jag har anslutit Barella. Mm. Vilka vilka får det att skitla mest i Bacchi-pungen?
1: Uh, min pung kittlar alltid, men, men <laughs> uh, 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 jag skulle väl ändå säga att uh, av alla fantastiska namn som har anslutit, så tror jag att det som kanske på sikt visar sig mest betydelsefullt blir nog Stefan Sensi. Han uh, värvades in som egentligen som en ersättare för... Uh, Marcelo Brozovic alltså, som, alltså att kunna lasta av honom när, när han inte kunde spela För att det var ju så inte förra året alltså, ett, ett stort problem med Inter förra året Det var att man blev alldeles för beroende Av världens bästa spelare Marcelo Brozovic uh, Som ja, men, De matcherna när han var slag Eller när motståndarna Var vettiga nog att plocka bort honom Eller när han var avstängd då blev inte otroligt begränsade i sin speluppbyggnad. Sen si värvades in för att liksom, ja men, kunna, kunna stötta honom alltså, som en inhoppare, som en som ett substitut. Istället så visade det sig på försäsongen att de här två de hittade varandra väldigt bra. Och de, nu blev det så här: ja men alternativa speluppbyggnader, som, som en synergieffekt som kanske ingen hade räknat med. Det tror jag kommer visa sig oerhört viktigt.
0: Det är ingen Anders eller kim situation vi har här.
1: Nej, alltså, det, det skulle ju ha
0: blivit det. Ehm,
1: där Sensi då skulle ha varit eh, nummer två bakom Brozovic men istället så, så verkar de alternera varandra perfekt på planen och det är väl kanske det som har gjort att inte de här sista dagarna inte har gått all in på en mittfältare till som det talar som att eh, Vidal var på väg in, att man att man var väldigt eh,
0: sugna på honom
1: men det har lugnat så jag tror att det har väldigt Ännu mycket mer att lugnt göra med det. Efter
0: premiären också. Jo, såklart. Jävla superreferens, Anders eller Kim. Alltså, alla fattar uh -huh. vad man menar. Uh -huh. Jag skulle bara säga det. Delar ni min känsla kring Brozovic att uh, han har sämst klädstil i serien?
2: Det är väl uh, Milinkovic-Savic, men efter honom <laughs>
0: kanske. Juggarna <laughs> ligger så... i Jag Finns inte. Jag kan inte. Jag <laughs> <laughs> uh, du vill Nej, men
2: jag, jag tycker att situationen med Barella är intressant. Han fick hoppa in i den här matchen. Jag tyckte han gjorde ett jättepickt inhopp. Uh, han uh, vann ett rött kort, höll jag på säga. Men, ja. men det var hans löpning, hans uh, aktion som ledde fram till att uh, det blev rätt kort på en Let's spelare som jag glömde bort vem det var, men eh, och, och jag tror att så här på sikt, jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, om det kommer att ta en match eller två matcher men då, då får nog Vecino stå, stå till sidan. Ja, det tror jag också. Och eh, mittfältet kommer att formeras av Stefano i Brozovic och, och Barella, för eh, det jag såg av honom förra året i, i Kallari är fullständigt ja eh, det är helt otroligt. Alltså han, ja, landslaget. Han, ja, precis. Alltså, I Kallari i Calgary så lyfter han ett helt lag. Så ung som han ändå är. Mm. Det är hans första riktiga seniorår. Det, det, det är bara det. jag tror. Han blir ledaren på planen. Han visar att han har en karaktär också. Eh, han visar att han kan stå upp i de stora matcherna. Och sen så tar ju Mancini in honom i landslaget. Och Mancini har ju visat sig ha, ha haft ett öga för liksom, de unga talangerna som han, den breda publiken inte haft, ö, eh, eh, haft koll på tidigare. De har... De har Mancini tagit in och sen så har det visat sig lite senare att det här var ju supertalang ju. Barella är en tonal i en annan i Brescia som också mm. gör en jävligt bra premiär på Sardinien mot just Kalliari.
0: Kanske dock inte han från Tyskland, vad heter han? Som ja,
1: Kifo eller vad fan? <laughs> <laughs> ja. Grifo. grifo. Ja, 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 ja. ja
2: Grifo nej, där, där, där lyckades han inte riktigt. Nej, han, tog in, han har tagit in så många, men så här, många av dem han har tagit in, många av dem han har pratat om har ju faktiskt fått sina genombrott också och det verkar onekligen vara en, en, en italiensk ung generation som har någonting till skillnad från det senaste decenniets olika liksom, generationer och års, år, årgångar. Mm. Mm. Eh, både du och jag har ju varit väldigt eh, optimistiska. Så Barella ett slag för.
0: Ja, och, och sen så har ju du och jag varit väldigt optimistiska kring värvningen av Lukaku, att det, det kan bli helt ja. rätt. Alltså... Ja, men,
2: och det det jag jävligt mycket på att konta alltid fått igång sina nior. Och när, när Inter inleder den här transfersommaren med att så tydligt Eh, vara ute efter just Lukaku. Och att det är liksom Kont är det en spelare Conte vill ha, ah, Men då är det Lukaku. Då på därför. något sätt såhär, då, då bli, då måste det bli en garanti för mig, för man måste gå tillbaka i historien och kolla hur andra nier har funkat och hur Conte liksom har ha lyckats med sina värmningar när han verkligen har fått gå in och, och, mm. och, och markera och bestämma.
0: Sen så kan jag tycka att parallellt så har ju Lukaku i det belgiska landslaget de senaste åren Hela tiden visat vilken otrolig Exakt. anfallare han Exakt. är. Mm. Och Belgiens landslag spelar ju mer av en Antonio Conte-fotboll än vad Manchester United har gjort mm. de senaste två säsongerna. Vilket gör att man har ju hela tiden, en gång eller två gånger var tredje månad, sett Lukaku vara precis så bra som han är. Ja. Sen så det här snacket om att han är eh, överviktig och urslag. Jag tycker att han redan, visst, han kanske inte är i toppslag fysiskt. Men han visade ju under den här matchen direkt att herregud vilken, vilken kraft ja, han besitter. Han har en, kraften. Han har en acceleration och en tempoväxling när han går runt på högerkanten och slår in den mot Lautaro Martinez som inte når den. Men alltså
2: jag måste bara säga det här. Alltså, på växlingen
0: alltså. och upp är, är, är lite lustig
2: i och med att han har fått utstå liksom, vikthån. Speciellt då från Premier League-tiden att han är tung. Och, och så. Men han är ju tung. Han, 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 han väger 104 kilo så han, han, menar, det är Han men är explosiv i alla fall. Men det, jag skulle bara lyfta upp samarbetet med Lautaro martinez för mm. i, I Manchester United så har han spelat väldigt mycket ensam nia. Här har han spelat tillsammans med en annan. Och de två tycker jag kompletterade varandra i den första matchen. Någonting som Conte pratade om också. Alltså det, det här samarbetet mellan de två det, det, det har vi knappt hunnit jobba med. Det, det har tagit några veckor här liksom. par mm. veckor och han har kommit in. Det, det ska bli mycket bättre men man såg li, redan här eh, en Lokako som var altruist som i lägen kunde skjuta ändå hittade passningen till Lautaro Martinez. Alltså de alltså kompletterade varandra i löpningar i
0: straffområde och så vidare. Och så vidare. Saknar mm. truppen någonting enligt dig?
1: Um, alltså jag... jag... Jag är ju lite, jag ska inte säga bekymrad, men, men jag sätter i alla fall ett litet frågetecken kring hur den här tänkta eh, trebackslinjen kommer att fungera tillsammans. Den som, det har, den som på förhand har hyllats otroligt mycket. Jag jag tror väl också till slut att Conte löser det eh, på något sätt. I, I värsta fall så plockar jag ju helt sonika bort någon och plockar in D'Ambrosio. Det så höll jag på att säga nu. Han, var han har satt sina spår, Claes. Men, men jag, jag tror ju att på förhand så är alla tre De Frey, Skriniar och Godin är ju kanske lite för centrala för att, för att vara så här optimala att fungera tillsammans alla tre. Så, att, så att den, det ska bli intressant att se hur han löser den. Ja, men sen, sen i övrigt så så nej, jag tycker inte att truppen saknar någonting. Jag tycker man har löst bredden på mittfältet eh, på, ett, eh, ja, men på ett bra sätt. Sen, sen hänger ju ganska mycket på eh, ja, men vad de presterar där uppe. Vad Lukaku gör. Eh, för att jag menar, vad, vad han än gör. Jag menar, han kommer ju inte, han kommer inte ge Inter en dimension de tidigare har, har saknat. För att de har ju alltid haft, de har ju alltid haft den där 20-målsgarantin i Cardi. Så att han kommer ju inte... Alltså om Lokalco gör succé då har den egentligen bara gjort någonting som inte redan har haft alla år.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Klana och Thomas jag tycker det är väldigt roligt av Klana att eh, ge sig in i vardebatten. De har ju fattat att det går att belysa allt bra de gör mm. genom att peka på VARs brister och där är ju du och jag först i ledet att eh, haka på Klana. Ja, verkligen. Alltså vars
2: brister, de är uppenbara. Däremot så kliver ju Klarna in här med ett väldigt tydligt budskap som man gillar. De, de, de pratar ju om, alltså de pratar inte om, de gör. Betala senare. Alltså man betalar först när man vet att sin leverans är okej. Okay. Och sen så att varorna har kommit fram. Att det är rätt vara. Att det är inte är något fel på varan. Och om det blir fel så är det då väldigt enkelt att returnera med Klarnas app. Det innebär också att om man köper till exempel ett par snygga höst sneakers på Steihard eller liknande. Men är osäker på vilka storlekar som passar bäst så kan man köpa flera storlekar, prova hemma. Och sen så betalar man bara för de som man vill behålla och skicka tillbaka de andra. Så alltså det, det här är möjligheter som Klarna skapar. Förstår vad jag menar?
0: Helvetet var smooth. Allt det där låter är smooth, det som var borde vara. Klarna får nämligen varje beslut. Spot on. Och det är väl vår förhoppning att var någon gång ska kunna jag hoppa. hoppas det. Var, kolla på Klarna. Vi säger stort tack till Klarna för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Du ser dem dock inte som en titelutmanare. Det gör Thomas. Vad, vad, vad ser du för säsong framför dig då? Ja, men, ser jag i stort... det ser jag väl så här att...
1: Ja. Det här året är väl pallen ganska given på ett sätt den inte har varit tidigare. Sen återstår det att se i vilken ordning. Däremot så ser jag att Juventus fortfarande är minst lika klara favoriter som, som tidigare. Jag tror att liksom, ja men, det är alltid ett litet riskmoment när man byter tränare. När man ja men, och när man byter spelsystem Då har man dessutom fått in... Sarri och jag tror alltså en taktisk tränare som, som Sarri med mycket nya mönster att lära sig det, det gör ju att Juventus spel kommer det, det är ingen chock om Juventus spel kommer halta lite grann under hösten det, det tror jag inte men, och, och i vanliga fall skulle det kunna vara ett hot mot, mot en eventuell eh, nionde Scudetto men i just den här årgångens Juventus så finns ju en viss Cristiano Ronaldo som är ja men en garanti på att liksom målen kommer att komma även när, i, i situationer där, där spelet haltar och på lång sikt så tror jag att Sarri kommer att ta Juventus till nästa nivå och under den tiden Juventus inte befinner sig på nästa nivå, ja då är Cristiano ensam tyvärr en garant för att, för
0: att man inte kommer att tappa poäng. Smälks tyvärr där. Ja, det har ja, vi så är det. Nej, men ja, Jag kan tycka att det är lite, lite märklig. Ska man säga, ambians kring Juventus i och med att de dels inte har gjort någonting på transfermarknaden senaste sex veckorna typ. Utan de satte sina spelare relativt tidigt. Delikt kom i juli, Rabiot kom i juli och så vidare. Ramsey. Ramsey var klar redan i, i våras och så vidare. Så att det, det har funnits ett stråk av att... Inter och Napoli och andra klubbar har agerat nu i augusti som har gjort att man känner lite så. här: fan, vad ska, ska Juventus vad ska, vad ska de göra? Fast de redan har allting på plats och Sarri var på plats mycket tidigare än när han kom jo, till, men, till Chelsea och så vidare För att krydda det du säger så har man ju dessutom
2: då haft en situation där Higuain eh, har kommit tillbaka och där eh, publikfavoriten Dybala har varit på väg bort mm. eh, och så, så att då, då har ju istället för att man som i andra klubbar som i Inters då när Lukaku kommer och Sanchez kommer och, och andra spelare eh, där, när, där det blir väldigt så här, ja, men positivt optimistiskt bland supporterna så har det snarare då varit lite skeptisk hur tänker vi här? Ska vi göra oss av med, med, med honom? Och därför har de senaste veckorna liksom präglats av det i, i Juventus lägret så att säga på men pjatsan fin i
0: Turin. Finns det, finns det massor, någon sport, anledning så. till att, jag vet inte, tro att det här Juventus går in i säsongen sämre än vad man var i fjol?
2: Nej men alltså, Anledningen är ju i så fall tränarbytet för att det är alltid väldigt eh, eh, ja men ovist tycker jag när man byter tränare, det var det när Antonio Conte lämnade och Max Allegri tog över. Max Allegri tog över dessutom då efter någon säsong med Milan som inte hade varit speciellt uppåt. Det kändes väl inte riktigt som en så här, men ska, ja men, ska Max Allegri ta Juventus till nästa nivå? Jag tycker att man känner lite samma sak nu med Sarri, eller jag gör det personligen. Så här, ska, är Sarri en vinnare? Är han en tränare, eller som Tony säger, som, som eh, inte bara spelmässigt men även resultatmässigt kan ta Juventus till nästa nivå? Och då pratar jag såklart om Champions League eh, i de stora matcherna. Eh, och, och där menar jag bara, där måste man nästan bara, oavsett vad man tycker så måste man ha en liten tveksamhet. Tveksamhet kanske är fel ord, men du måste i alla fall ta höjd för när du diskuterar Juventus att det finns faktiskt risk och här också, att det inte går bra att han inte sätter det mm. uh, för det är en ny miljö för, för Sarri han har aldrig varit i den här uh, extrema vinnarmiljön tidigare, det skulle mycket väl kunna vara så att det lyfter honom också till, till nästa nivå, att det gör honom till den här vinnaren, men uh, en liten brastklapp i alla fall för, för att det, det det också inte är en perfect match att Sarri kommer till Juventus Eh, och därför vill jag ändå hålla eh, både Napoli och, och, och Inter som, som titelutmanare eh, jag, jag vill se det här först eh, framförallt så här. Mm. En,
0: en chockad delikt satt på bänken i, i premiären ja. ser du honom har det lite ja, men, eh, har en höst framför sig där han ska smygas in i Juventus eller förväntar du dig att han ska gå rakt in och. Och vara en ledare direkt på plats.
1: Han borde ju göra det. Alltså han borde gå rakt in, det tycker jag. För att jag tycker att vad han visade i fjol i Ajax. Eh, ja plus vad Bonucci visade i fjol i Juventus. Det borde ju egentligen bädda för att det ska gå in mer eller mindre direkt. Däremot så tycker jag inte att han har imponerat speciellt mycket de matcherna jag sett honom på försäsongen. Så att med, med det i åtanke så var det väl kanske ingen chock för mig att han började på bänken just den här matchen. Men, men jag tror att om, för Juventus bästa så bör han eh, gå in i den här startelvan så fort som möjligt.
0: Håller ni båda Juventus... Ja, på tonen låter det som det, men du, håller du fortfarande Juventus som favorit? Ja, absolut. Jag vet att du har ju i din eh, långtidsstrippel hos Betsan då att Juventus inte ska mm. vinna och att... Eh, Nej, du, men det ju du ändå har ju en... såklart också att Juventus absolut du ska vinna. Så Nej, så. men eh, alltså... Är, är det att du greppar efter Halmstron i vad som inte talar för ytterligare en ligatitel? Eller är det ett, någon Nej, men eh, om man kollar på fördelningen så här: du står på de olika fötterna. Nej, men
2: Kolla på de två främsta titelutmanarna den här säsongen. Alla Läster-scenarier liksom åt sidan. Inter och Napoli. Vilka tränare sitter på, på tränarbänkarna där? Det är Antonio Conte och det är Carlo Ancelotti. Alltså det, det är två tränare som vet hur man vinner ligatitlar. Mm. På Juventus bänk sitter Sarri. Alltså det är så enkelt. Och det är det som jag gör att jag ändå är skeptisk. Precis som jag förklarar det här. Det, det, man, det, det, är, det är idag skillnad på de tränarna. Alltså så här, Sarri, Sarri har aldrig vunnit en ligatitel. Han vet, så här, man, skulle, man skulle kunna vara lite task och säga att han vet inte hur man gör det. Är en loser? Nej, för det går inte heller att säga i och med att han är en late bloomer. Alltså, han har aldrig haft en titelkandidat tidigare och jag tycker inte att Chelsea var det förra säsongen nej, nej, nej. heller. Eller långt ifrån så var han det. Så att det här är första gången han sitter på det bästa laget i serien. Mm. Så ledes, i och med att han är en late bloomer-tränare så kan man inte säga det. Man kan inte dra Ranieri-kortet på honom. Absolut inte. Utan snarare är han intressant. Snarare så ska man ju prata om Sarri Alltså nu, nu, nu pratar jag om att Conte och Ancelotti är vinnare. Men, men Tone är ju mycket mer vettig här. Alltså, Sarris eh, filosofi, hur man ska spela fotboll i Juventus. Det, det är ju intressant. Mm. Alltså, det, är, det är kittla pung. Det är det man ska se fram emot. Men om jag krast, liksom ska, ska försöka hitta ett värde spel. Alltså om man nu pratar om Betsson och Trippel. Och som också blir någon slags liksom, nulägets analys av läget i, i toppstriden i Serie A. Så, så är det ändå att det, det, det finns någonting där med att Conte och Ancelotti är, är hos titelutmanarna. En gång i tiden alltså, när italienska fotbollen var på Real Dekis. Då fanns det ju liksom inte de här, de här stora tränarna eh, på samma sätt. Alltså etablerade. Nu har Konti men... varit iväg och han har haft landslag och så vidare. Sarri han har också varit iväg och kört Chelsea och Ancelotti har liksom, eh, vunnit allt med Real Madrid och liksom är, är en demontränare på något sätt. Alltså, han, han var inte i Italien under, under den tiden men nu är de tillbaka och sen så satsas det mer i klubban också. Så.
0: Jag är bara nyfiken, eh, Sarri har ju också både i Empolo, Empoli och Napoli och Chelsea fått vissa spelare att flyga och så har vissa spelare som har gått bra under andra tränare tidigare säsonger då haft det lite mer motigt. Vem ser ni Juventus snappa upp det en nivå och vem, vem har en lite jobbigare säsong framför sig alltså, som inte passar som handen i hansken i, i Sarris fotboll?
1: alltså Det är ju så paradoxalt för att i, i normala fall så skulle jag... alltså hade jag, hade jag inte vetat om eh, situationen som var nu, då skulle jag säga att Dybala skulle kunna ta det här, eh, det här mm. sista steget och bli den här odiskutabla världsspelaren under en Maurizio Sarri. Eh, så att egentligen så, fan, alltså det, det, det borde teoretiskt sett vara en match made in heaven. Jag tycker även att man har kunnat läsa mellan raderna när Sarri har pratat under försäsongen att det här med Dybala det är egentligen ett, menar, ett, ett beslut över hans huvud. Att om han hade fått som han ville så hade han spelat Dybala och, och gjort någonting bra av honom.
2: Ja. och för att underbygga det Tony säger så har ju exakt den spelartypen funkat och flygit väldigt bra under just Maurizio Sarri ta till exempel om Mertens i, 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 i Napoli Eh, som eh, blev ett alternativ eller så här, han, han blev en nödlösning eftersom eh, Milik var den enda nian och han skadade korsbandet då fick Mertens kliva in som falsk nia för han blev ju nia mm. eh, han var ju egentligen inte falsk nia det var ju bara, man sa ju det bara för att han var kort och teknisk <laughs> liksom. men, men eh, i positionen så var han ju fan längst fram hela tiden nej men, eh, och, och Dybala tycker jag i alla fall är ett snäpp upp som nia en, en, alltså från Mertens
0: Ja. Nu har han ju ryktats en hel del out, men tror ni som jag att Mandzukic kan få det lite jobbigt att behålla sin position som någon slags kultspelare som ändå har levererat på en jävla hög nivå under Allegri? Ja, jag ser inte riktigt... Jag ser inte som... honom passa in i, i, i Saris sätt att spela fotboll?
1: Nej, jag vet inte riktigt heller var han skulle få, få plats, men jag menar, Mandzukic har ju, han har ju överraskat tidigare, jag menar under Allegri så genomgick han ju någon slags metamorfos och blev den här ja, men från, från egentligen en renodlad nya till någon slags eh, eh, ja, men kantspringare försvarsspelare. Mm. Eh, lite lite så som, här krigare på vänsterkanten. Ja, ja exakt. Eh, ble, genomgick ju den förvandlingen blev ju en eh, ja, precis som du
0: säger, en kultspelare. Han blev lite Ola Lindgren i Bengts gamla landslag, Han spelade mm. bara försvar ja Nej, men,
1: eh...
0: <laughs> Apropå sköna referenser. <laughs> då. Nej, men, och, och, och på samma ton så tror jag att Douglas Costa kan få ett jävla uppsving. Ja, det tror jag också.
2: Alltså, sen hamnade han lite på kant, men Allegri kände sig som också i sista säsongen. Och så lite skador på det. Så blev det ju inte... Han fick en explosionsstart i Juventus och man kände direkt att han skulle bli den injektionen som saknades lite grann med sin snabbhet. Eh, men... Eh... Nu, ja, nu, nu är han ju tillbaka där Jag tyckte att han visade det första halvlek Inte minst då, mot, mot Parma men, men ytterspelare är ju sådana som har funkat Under Sarri också mm. så, så att Douglas Costa är nog en dum Gissning på en spelare som Kommer från fin säsong
0: Ska vi, vi har varit igång ett tag redan Vi måste skynda vidare Mot Napoli då Den, den, den sista hästen i Tonys
2: För jag bara säga en sak om Juventus alltså ja. Det är många spelare på väg ut här nu så när, vi, när vi sitter och spelar så Till exempel Mandzukic, Mandzukic Kanske inte är kvar när fönstret stänger Samtidigt som alltså, det, det alla går att vänta på där. Vi alltså vill bara understryka det Det är ju vad som händer med Dybala blir han kvar Då kan det mycket väl bli så Som, som Toni säger att, uh, att uh, han är den spelaren som får liksom. Det. Ja, men han har ju fått sitt genombrott, men verkligen, verkligen det där sista. Och sen ska det också sägas att jag tycker att Juventus har fått en liten nytändning med Skodetton i och med att konta kommer tillbaka, i och med att Inter har börjat satsa, Derby d'Italia, allt det där. Så känns det som att supportrarna, ja, hela pjatsan egentligen, jag tror även ledningen och spelarna som har varit där och vunnit, Bonucci, Chiellini som har vunnit alla de här Skodetti, eh, på något sätt ja, men känner... Eh, känner en nytändning. Jag tror att om de det bara hade liksom flytit vidare med Maxalägre, ingen konte i Inter, ingen storsatsning fan om de hade känt sig så motiverade att åka och spela mot Parma borta och sådär. Och då det tror jag är farligt också. Alltså så här för Juventus del, om, om inte den konkurrenssituationen uppstår i ligan. Att det blir lite som i Bayern München. Att, 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 att man i slutändan ändå lider av det. Man, man tycker jo, att spelen får li, li, för, för ledigt, men de får, kan roteras i ligan. Man vinner den redan i, i januari så kan de vilas i form. Men, men för att använda Bayern München-exemplet liksom vidare, i och med att jag gillar tysk referenser, så, så, så har ju det snarare legat om i, fat, i fatet att det, är så här, det finns ingen riktig sparring i, i den tyska ligan. Så är de är inte redo för de
1: stora matcherna, för de får de inte riktigt i ligan. Eller PSG. Ja, ja PSG. Ja, men du har ju sällan långt till en tysklands referens. Ja, län. nej, nej, den finns alltid där ja, någonstans. Alltid, uh, ja. Man vet inte var det kommer ifrån. Att,
2: att du alltid hittar den också. Det är, ja. det är så sjukt. Ja, jag, jag, jag tycker att den faktorn gör allting så mycket roligare också. Mm.
1: Nej, men det låter ju som en klyscha men klyschor är klyschor av en anledning ja. för att det ligger väldigt högt mått av sanning. Och jag tror precis som du man behöver inhemsk konkurrens mm. för att kunna vässa sig. Och, ja, men vet, det kanske, det kanske tar en sån vändning så att Dybala får sitt definitiva genombrott på den internationella scenen i vår mm. i när Champions League ska avgöras. Mm. Och och jag,
2: det, det ska jag också säga för att jag, jag, jag vet att jag sa att Juventus inte har råd att ta kvar Dybala alltså, så att de behöver cash. Det var ju Il Sole 24 Ore, heter den så, finanstidningen i, i, i Italien. Eh, en journalist där som hade eh, då, gått på djupet i Juventus ekonomi och menar du på att man behövde en viss summa pengar man behövde löse, eh, eller man, be man behövde göra löneberget mindre. För att liksom hantera financial fair play och, och alltihopa. Och därför då så var Dybala en måsteförsäljning. Mm. Sen så har ju Nedved och Juventus-ledningen och jag vet att många supportrar skrivit också så här, på sociala medier liksom gått ut och verkligen så tydligt varit
0: emot att det faktiskt är som den här journalisten säger. Mm. Får jag bara fråga då? Om det skulle bli så att Dybala blir kvar mm. var lämnar det då Iguain? Ja, det är ju frågan.
1: Eh, för att det är hela tiden varit... Alltså, en av dem behöver ju rent alltså rent så, en behöver försvinna för att det ska vara liksom balans och lycka i truppen. Mm. Eh, så att, och lite ja. ekonomiskt kan man säga också, det är inte så att eh, Iguain heller är gratis. Nej, eh, nu i premiären så spelade ju Iguain eh, och bara var på bänken hela matchen. Så att ja,
0: Vem fan vet? <laughs> Vi får helt enkelt avvakta det där. Jag framstret. tror att det kommer hända mycket. Eh, vi tar oss till eh, Neapel då Där eh, det inte har hänt eh, Sådär oerhört mycket eh, Vad tre, gäller fyra år. Eh, profilstarka värvningar i offensiv riktning Man har switchat Raoul Albiol mot eh, Romas Kostas Manolas eh, Det är väl det Ja, mest profilerade nyförvärvet som skett. Annars är det Ancelotti som är kvar och ja, samma trojka där framme som ska göra det. Vart har du Napoli någonstans?
2: Jag ska bara säga det, jag har förlåt, men jag har, jag har alltså bitit mig i tungan för jag inser att alla de hatramser som jag sa att jag skulle sjunga om alla lag, de, de är så jävla icke-rumsrena och jag inser att många skulle bli förbannade om jag sjöng dem. Så därför är jag nu
0: numera tyst kring det. Ska, ska det vara rumsrent här?
2: Nej, det kanske inte ska vara. Eller så men... kanske du
0: ska damma Lavally
2: kallfågla, oh visu,
0: men så kan Kim bipa. Vad ska
2: jag säga? E löndi che humiliatione, andare in padrone, o juventino
1: su di tutta quanta la famiglia Anelli, e juve me Ja, för att, hur, hur är det med översättning? Jag, jag, jag kan italienska, skulle du veta. Eh, <laughs> vet Succa i picelli det är Agnelli. familjen ja. den, den är stark, ja. magstark. Ja. Eh, nej, men okej. Vad betyder
0: det för alla som inte förstår? Succa
1: i kukarna. Mm. Familjen. Glasklart. Ja, glasklart. <laughs>
0: <laughs> ah, nej, men, har vad har du Napoli? <laughs>
1: Det talas varje år om att Napoli inte gör någonting och att det aldrig händer någonting. Och den, eh, alltså kritiken, främst kanske bland, bland de egna fansen mot Aurelio de Laurentiis, eh, alltså den växer sig starkare och starkare. och Samtidigt är man där år efter år. Man förlorar inte så mycket heller. Det här året tycker jag att man har gjort det smart. Man, eh, alltså, ma man visste att, eh, alltså, att, att, att ta in och Lass. Det, det är ju liksom en skräddarsydd värmning som kommer, att, som kommer att gå rakt in och förstärka Napoli jättemycket. Man kommer att alltså man kommer bli en alltså man kommer bli en mur där bak tillsammans med Kolibali Och sen vet inte jag så mycket om han Lozano, alltså mexikanen, som har blivit Napolis dyraste värmning i historien. Eh, men men Ancelotti är ju helt nöjd. Han basunerar ut att den här killen kan minsan spela på fyra olika positioner. Vilket, vilket är en, i sig ett orosmoln för mig. Men, men det är ju vad Ancelotti vill ha. Han verkar jättenöjd. Han vill ha i tutto färre. Han vill inte ha några specialister, säger han. Han vill ha i tutto färre. Alltså de som kan göra lite allt möjligt. Och, ja. eh, men så här. Napoli. Eh, har etablerat sig som en garanti i den italienska toppfotbollen och bara det borde egentligen vara bra nyheter men jag pratade med Antonio Abizzo i ett Kilometridamorra-avsnitt eh, om just den här saken och han, han menar ju på att Napolis Piazza är inte gjord sån. de tar hellre liksom eh, två platser tre säsonger i Serie B, en säsong i Serie C och byter den mot en Scudetto, eh, mot att snarare då än att vara ett lag som har en identitet att man etablerar sig i toppen men kanske samtidigt glider allt längre ifrån eh, ett Juventus eh, och är på väg att kanske bli omsprungna av ett, av ett Inter för jag tror att det var vad som kommer att hända med Napoli på lång sikt de kommer att fortsätta vara en, en en toppklubb i Italien och, men, men däremot så tror jag att Inter satsar hårdare och jag tror att Juventus, så att på sikt så tror jag att Juventus och Inter kommer dra ifrån Napoli lite grann men att Napoli fortfarande kommer att vara en etablerad toppklubb. Och den säsongen
0: stjärnorna står rätt så kan det smälla till.
1: Precis. Sen får man ju se upp så
2: att man inte blir Tottenham så att säga. Eh, och att man blir en eviga trean, fyran. Nu kom de i fyra förra säsongen. Eh, och det är vi väl medvetna om här i Tottenham. Nej, men jag tycker ändå att de gör kanske den mest välkalibrerade transfersommaren. Alltså de, de hittar de uh, hålen uh, i, i startälvan uh, som man faktiskt uh, har haft uh, ett tag alltså Albiol i all ära men han har inte varit en världs, världsback Manolas, han, han kommer in och liksom täpper till det där hålet och att han dessutom ska kampera ihop med Kappadoe eh, K2 i, i försvaret det de, de för mig liksom bildar ju ett mittlås som mer eller mindre är ogenomträngligt för både väldigt fullsamma dessutom eh, och säkra, säkra med fötterna tycker jag så att, eh, men sen så har man den där 4-3-premiären mot Fiorentina när, mm. när, när liksom det totala försvarspelet ska jag det sägas inte Fort riktigt Det var inte riktigt Fort Nox, absolut inte. Men sen är det tidigt på säsongen, man ska inte ja, jag, tycker, jag tycker snarare att man man ska hantera Napoli i ett sånt här program utifrån hur det har sett ut på sommaren och utifrån liksom hur truppen ser ut snarare än den första matchen, för att Fjolantin var ganska bra i anfallet där också, jag tror inte allting riktigt sitter i, i, i Napoli ännu. Men, men eh, på tal om Chucky, kallas han för va? Lozano. Ja. Uh, på
1: tal om Borel, han älskar att säga ordet Chucky. Ja,
2: det kan jag tänka mig. Samtidigt som han har en chippa chippa i, i ena <laughs> kinden. Eh, nej, men han... Jag tror, jag tror verkligen så att okay, han är dyraste nyförvärvet i, under sommaren, men jag tror att han faktiskt kan lyfta eh, Napoli ytterligare, ytterligare ett steg. Jag tycker att han har det. Jag tycker att han är så bra. Du som har sett den holländska fotbollen också, Gusten, vet ju om att det här är en spelare som har kanske ett snäpp till när han kommer till en större klubb. Precis. För att, jag,
0: ska, jag ska bara säga det Eftersom jag inledde här med att säga att man inte har gjort så jävla mycket i, i offensiv riktning. Mm. Eh, man har ju såklart hämtat in då Irving Losano. Som jag tror många kommer ihåg främst för att han sänkte Tyskland med sitt Mexiko i Sveriges grupp förra sommaren. Men han har ju öst in mål i, i det PSV. Som har firat stora triumfer i Eredivis de senaste åren från sin ytterposition. Eh, men... Det här är ju ett snap-up, man har sett många spelare lämna Holland Man har sett många firade ytterforwards lämna topplag I er det vill säga gå till Italien eller England och Det, det går lite emot Justin Klövert är ett eh, ypperligt exempel mm. Skillnaden I där
2: är ju liksom att han, han är en mexikansk stjärna Alltså han han levererar i landslaget. Han levererar i ett, ett VM. Justin Klever är knappt torr bakom öronen. Alltså han, har inte, han har inte gjort någonting. Han har mm. varit en stor talang i Ajax med ett namn på ryggen. tycker jag alltså det, det, Om man nu ska jämföra dem två. Can det är lätt stopp? att bara säga så här komma från håll. Man får kolla på vad är det är för karaktär som kommer. Vad är det för spelare? Vad, gör, vad har han gjort utöver PSV? Alltså så här, det, det, jag, jag tycker att det känns mycket mer eh, stabilt karaktärsmässigt. Eh, Eh, erfarenhetsmässigt med Irving Lozano. Är så. du kanske
0: lite miniskeptisk till De Nej nah,
2: men alltså det, ja, det ja. det, ja. det. Uh, och det är inte för att såhär, jag såg honom på eh, Friends Arena göra en ganska dålig match. Komma lite fel i positionerna se lite trög ut. Utan jag, jag tror i, i hans fall så handlar det om att liksom komma, komma till en helt annan verklighet än, än Ajax där det krävs eh, liksom, I, mean, i stort sett inga felprocent överhuvudtaget, allting måste sitta eh, och, och det, det, det blir någonting mentalt framförallt för det är att hantera, sen på sikt så, så har jag inga tvivel, men, men den här säsongen så ska man nog vara försiktig med att döma honom, jag såg några som redan var ute efter semifinalen i Champions League, där, där han kom sent i några, några situationer och menade på liksom att, ja men fan, där såg man kanske någonting som saknas idelikt. Ja, det har, det har ju faktiskt blivit uppenbart på försäsongen för Juventus också. Men det kommer han ju såklart rätta till. Han har Bonucci där, han har Kelini där, han har, han har Sarri där och ja men, så här, det, det, han kommer bli hur bra som helst för han har den talangen. Men, men jag tror inte man ska döma honom för vi, vi, Vilket man är helt snabb på att göra Ja, ja, och jag jag menar, Han är, är, är,
0: är 19-20 år Han ska ju nu hantera Att han har kostat 6 700 miljoner Han ska hantera att Juventus En av Europas absolut främsta klubbar Som jagar Champions League-titeln år efter år Har handplockat honom från Ajax Det är ju en ny verklighet Att också kunna leverera i och det, det är klart att det, det, det tar nog sin tid för många. Men eh, bara för att återgå till, till Napoli snabbt. Ett så tycker jag att lyfter på hatten och säger grattis till Antonia Abizu som nyligen har gift sig. Stort grattis. Eh, det... det, det det tycker jag är väldigt roligt jag önskar honom all lycka i äktenskapet mm. Men då håller du med Tony om att Napoli har positionerat sig som. Återigen en... kom en uh, invitation bort
2: <laughs> Det måste vara något fel med din adress alltså. ja, men
0: Jag tror att det är något med K26 här, mm. här. Mm. Eh, Nej men håller du med Tony om att Napoli har etablerat sig Som en topp tre garant Det är fakta Alltså, det, det, jo, du, men ser du dem så, alltså, är det garanti på att Napoli kommer att komma topp tre den här säsongen? också Mer än mindre skulle jag säga det,
2: absolut. Mm. Och, och, och den garantin kommer från Carl Ancelotti. Den kommer från de spelarna som faktiskt finns i truppen som, yeah. som gör så pass stor skillnad i de här matcherna som man verkligen måste vinna. Så att, det, det är jag om att de kommer ligga där.
0: Det som finns emot i mitt huvud det är ju att Napoli drar en mer rimlig Champions League-grupplott den här säsongen än förra och tar sig vidare. Kommer in i en vår där det faktiskt går att uträtta någonting stort i Champions League. Så alltså man ska ju komma ihåg att i fjol så, så hamnade man i samma grupp som Liverpool, PSG och Röda Stjärnan. Ändå är man i superpole position inför sjätte omgången men åker mot, eh, mot Liverpool på Anfield. Jag vet inte, det, det är det enda jag kan liksom, säga emot för att Napoli inte skulle segla in ganska lätt på en topp tre position. Eventuellt att mittfältet ser lite tunt ut. Ja, samtidigt. Napoli drar väl inga rimliga
1: Champions League-lottningar. Det de är inte i deras DNA. Nej. <laughs> Och Nej jag vet inte, det det som... man har
0: tappat Hamshik. Man släpper Dijavara. Jag tycker inte Hamshik var så jävla bra på slutet. Alltså. Nej, men det... jag vet inte. Ni kanske säger emot. Jag är bara... När jag ser på Napolis trupp. Vi pratade om att det finns några svagheter i interslag. Nej, det vet du fan. Finns det några svagheter i Juventuslag? Ja, det vet du fan. Bredden på Napolis mittfält ser jag inte jag. Nej, det, det skulle nog vara det emot i så fall. Det, det kan jag köpa. Och jag håller med dig om att hamskik mm. har ju pikat och han lämnade säkert i rätt tid, men det är ju en spelare som ingjuter både kvalitet men framförallt erbjuder alternativ bredmässigt. Det är ju samma sak.
1: Mm. Mm. Samtidigt hade du gått att hålla kvar en hamskik i truppen som, som hade spelat var fjärde match.
0: Nej, det är klart att det blir ju en, en prekär situation, men jag tror jag fortfarande ser... Napoli post som ett litet svajigare lag mm, ja, det, än Napoli med-Hamschik. Det håller jag med om. Jag, jag ser helt
1: klart den poängen. Men, men för topp tre tror åtminstone inte jag att det ska finnas några, eh, några orosmoln.
0: Vilka lag bakom den här topp trion ser du som mest intressanta för säsongen?
1: Mm, ja, alltså intressanta... Intressanta är ju en ganska mångbottnad fråga. Eh, för det finns ju intressant på ganska många sätt. Jag tror att eh, alltså rent, rent så så tycker jag att, eh, att Lazio ser, alltså ser väldigt bra ut. Eh, jag tycker att man i eh, Lazio gör alltså, alltså Vi pratar om Napolis välkalibrerade Mercato. Jag tycker att Lazios eh, Mercato är väldigt välkalibrerad. Man tar in Latsari på, på en position där Simone Insagi eh, uttryckligen har bett om förstärkning. Eh, man får behålla Milinkovic-Savic som ja men bara det, att man gör det för andra året i rad, verkar det som. det. är ju inte riktigt sluten och lite kan fortfarande hända, men var det verkar så får man behålla honom och det är ju jävla prestation i sig. Så att jag, jag tror att Lazio blir livsfarliga i kampen om den där fjärdeplatsen. Eh, att man kommer ge, ja men Förhandsfavoriten, som jag ändå skulle kalla Roma eh, en, eh, en Väldigt bra match om det eh, jag, tycker att, jag tycker att Torino ser väldigt intressanta ut Trots den här Wolves-matchen som, som inte Som eh, inte höll måttet eventuellt. Tufft
0: utgångsläge där, ska vi säga Det är retur under torsdagskvällen mm, Man två... ligger under med 3-2 Precis, och har borta
1: matchen kvar eh, Nej, men jag menar så här. Man har ett urstarkt försvar eh, och man har eh, den här toppduon Belotti-Satsa som, eh, ja, som kommer att leverera vad det verkar. Jag, menar, jag tror att Belotti kan ta det här definitiva klivet det här året och Satsa har ni ju pratat om i, i tidigare avsnitt. Han ser ju, apropå på nyttfödelser så ser han ut att vara en spelare som man... Ja, men som man var 2015-2016 igen. Och det är, det är bra nyheter för Torino. Så att de tycker jag ser väldigt intressanta ut. Sen intressanta på ett, på ett helt eh, annat sätt. Där, där har vi ju ditt Fiorentina, Thomas. Mm. Eh, de, de är ju värda jättemycket
0: uppmärksamhet. Vad kallar man deras mercato?
2: Vad har man kallar deras mercato? Ja, men,
0: alltså, om, om vissa lags mercato får stämpeln eh, välkalibrerad. Mm. Va, va, vad använder du för adjektiv kring FIOS?
2: Nah, jag skulle nog säga revolution. Mm. Mm. Det är nog det bästa ordet. För att det, det har varit total revolution. Och det är inte bara i, på spelarsidan. Utan det, det gäller väl allt utom på tränarbänken.
1: Mm. <laughs> ja, på tränarbänken också då. Montella. Alltså, jag tror ju inte att Fiorentina kommer flyga i år. Alltså, jag tror verkligen inte det. Men, men det pratas om Fiorentina igen. Och, och det andas optimism. Och det, alltså, man... man det är roligt att prata Fiorentina igen och bara det är väl bra nyheter alltså komisso, säga vad man vill om honom men jävlar vad jag älskar om honom mm. <laughs> alltså, han, han, jag vet inte hur mycket han kan om fotboll, alltså det är oklart men han kan ju bevisligen leda idrottslag mm. eh, ja, men, och sen så här. Ribery, nej jag tror att han kommer superfloppa tyvärr jag, jag, ser, jag ser liksom inte att han alltså, dels tror jag inte att han är i fysisk form och jag tror inte att han jag tror inte att han har en plats i Montellas 3-5-2 eller vad fan ska, ska Ribery spela i 3-5-2 alltså bara en sån sak alltså, nej jag, 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 ser, jag ser inte Fiorentina flyga i år men alltså, å andra sidan, vem fan
0: vet alltså Kiesa kan lyfta vilket jävla lag som helst Eh. jo men om man, om, man, om, man, om man pratar om Lazio i termer av att ja, men det, 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 finns, det finns optimism att hämta i att man har fått behålla Milinkovic -Savic. alltså jag tycker att får jag bara säga att man får
2: man får man, 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 man får behålla Luis Alberto som bara flyger under alla stora ja. folks radar som Ja ni Metzala, Halvitter Fast spelar som en nummer tio. Alltså jag tycker Luis Alberto är helt fantastisk.
0: Verkligen, jag glömde bort honom. också. Ja, och jag skulle bara säga det kring Fiorentina. att Jag tycker att även fast det är lätt att ställa sig blind på att man hämtar in Kevin Prince-Boateng och Frank Ribery. Det återstår väl att se vad de gamla cirkuslejonen kan, <laughs> kan uträtta. Men jag tycker ju att det säger någonting om det nya Fiorentina att Kesa är kvar. Att Milenkovic är kvar. Alltså det, det finns ju... Det finns någonting i det som jag tycker antyder att... Och vill någonting på riktigt. Det är inte bara hajköparall och hämta stora gamla drakar, utan här, här vill man bygga någonting. Och Kes har ju uppenbarligen valt att tro på det här. Mm, nej, men absolut. Eh, alltså,
1: och, det, och det är ju lite, lite den vägen alla klubbar som är i någon slags återuppståndelsefas måste gå. För att alltså, man, alla kan inte unna sig lyxen att analysera en trupp, hitta svagheter plocka världsnamn utan man får liksom hugga lite grann på det som finns att hugga på och hoppas att någon kommer att överleverera eller, eller leverera enligt, enligt vad de har gjort i fornstora dagar och Fiorentina är väl lite grann i det läget jag, som sagt, jag upprepar mig, jag tror inte att det kommer flyga men, men jag menar det skulle mycket väl kunna göra det också eh, jag menar Montella har ju Alltså, det är inte många som tror på honom längre men man, man ska ju komma ihåg att det är en tränare som förutspåddes en lysande framtid och det av en anledning. Han, han det blir, chansen blir mindre för varje år men han kan faktiskt göra det igen och, och, jag menar, han gjorde det bra en gång i Fiorentina
2: också jag var på matchen som han hämtar upp mot Juventus alltså, den senaste gången ändrades optimism i Fiorentina var ju när Mario Gomez presenterades för 20 000 Fiorentina-supportare precis som Ribéry gjorde, den gången gick det åt helvete den här gången var det lasershow det var DJ och det var allt möjligt, det var amerikanskt men, men jag, tycker, jag tycker att det finns anledning Att återgå till Rom I och med att det dessutom är ett derby Som vi har möjlighet att prata upp här då. Men om vi bara stannar hos Fiorentina Som Tony väljer att prata om dem Som är, som är en intressant klubb
0: Så är det ju Jag så är betydligt ja, ja, mer optimistisk Jag är ju fio topp fem Ja jag vet min eh, trippel hos Betsson. Ja,
2: nej men alltså, så här, vi kan komma till Mercatorn, det finns väldigt mycket low-key-värmningen som man har gjort som jag tror kommer flyga, som man såg i premiären också. Men, men eh, alltså, pessimism har ju varit eh, nyckelordet i, i Florens. De senaste åren, ett projekt som har strandat. Eh, det, det var ju länge så att Fiorentina var, det du nästan beskriver nu, ett, ett, ett av de mest intressanta projekten med Diego Delavalle. Tillbaka från C2 upp hela vägen till Champions League, Prandellis år. Eh, sen så hade man väl ett par år där med Delio Rossi, Mihai Levicic och Montella in och så gjorde man liksom en sista satsning från ägar, ägarsidan men då hade man redan börjat tröttna från supporterhåll och man hade faktiskt börjat förstå att de här ägarna, de kan inte ta Fiorentina hela vägen till en titel, man förlorade kupptiteln mot eh, Napoli Eh, Delavalle-familjen fick aldrig sin, liksom, eh, sin titel som man satsade emot så mycket och ville ge tillbaka till supporterna och då gick också luften ur och sen så har man ju faktiskt sen ett par säsonger tillbaka varit till försäljning officiellt tidigare så har man ju, man skulle kunna gå tillbaka till 2010-2011 när det började ryktas om att Fiorentina var till försäljning man hade sett på bussen och liksom pratats i New York om att Fiorentina liksom var, var en fotbollsklubb som, som, eh, eh, som, som var till salu. Men eh, Rocco Commisso, det, det första folk tänkte var ha, kommer in ytterligare en amerikanare i den italienska fotbollen en utlänning. Men det, så, så är det ju inte riktigt utan han flyttade från Italien när han var 12 år från Kalabien. Alltså det, det, han, han pratar italienska om en då blandad kalabresisk brytning, blandad amerikansk brytning som blir fantastiskt. Men han för sig på italienska i Italien. Hur det? bara det? <laughs> buongiorno alltså, alltså, bu så, Buongiorno är ett ord som man har kvar från när man liten så det kan man liksom så bonjour alltså, det, det, det kan verkligen vara lugnt men, men vissa ord blir ju då mer eh, grazie ja nu var det ett sånt ord. Men, men du vet så här, det, kommer, det kommer in den typen. Men, men, men det, det är en president med en karisma som fiorentinarna älskar. Ja. Alltså han. Han andas optimism liksom hela hand. Han är en self-made amerikansk miljardär. Han hade ingenting när han kom till New York. Från, utan det han hade var hans skalle. En uber-intelligent ung kille liksom som, som har gått hela vägen genom scholarships och liksom, bästa universiteten. Byggt upp Mediapro som är ett stort mediebolag nu i, i USA. Self-made jävligt skön italo-amerikanare. Eh, och sen det, det, det han också har visat sig det är ju att spendera och villig att satsa och det är det man har saknat i sen tidigare. Så att symbol av Riberi liksom, eller sy, symboliken kring Ribery blir så jävla viktig för supporterna. Jag är inte helt säker på heller att han kommer bli viktig över 38 omgångar men för mig räcker det 8, 9, 10 matcher <gör> där Riberi. Alltså, får, får jag 10 matcher där Riberi är Riberi Mm. Du är, det, är det gott nog för mig. Alltså. Och då, då är supporterna nöjda också. För i de matcherna kommer han, kommer han ha,
0: göra kaos med motstånd och försvaren. Jag tror också att en spelare av Frank Riberis dignitet, alltså när man tittar till CV, meriter, vad han har uträttat. Efter en sån karriär, med en sån status, med ett sånt namn. Du går inte till ett lag som Fiorentina om du inte har tänkt att jag har jävligt mycket kvar att ge. Då lägger man antingen av eller så går man till Galatasaray eller så går man Och till Och de Kina. alternativen
2: fanns. Det, det som ska ja, sägas ja, ja. här också. Det fanns jag tycker det är jävligt
0: coolt av Ribery att gå till Fiorentina. Ja, det för jag det signalerar också. i min värld i alla fall att han är jävligt sugen på att visa att nej, 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 alltså jag är inte slut. Jag var inte en produkt av att Bayern München var ett överlägset lag i Tyskland så att jag kunde skina med 12-13 mål per säsong mot lag som inte hade en chans ändå. Utan han är nog i Fiorentina för att visa att fan... Trots att jag börjar bli gammal, jag är fortfarande en jävla vasspelare. Mm. Ja, och
2: jag... och, och båda jag är övertygad om det att de kommer bli bra. Alltså där, där råder det liksom inga tvivel. Det är, det är en klassspelare så att han, han kommer göra sina 10-12 mål och sådär. Men sen, för att nä nämna bara de här low-key-värvningarna, så har du ju Dragovski som är, var utlånad till Empoli förra säsongen, betydligt bättre målvakt. En Lafont som stod förra året. Och han fick dessutom sitt genombrott i Ampoli eh, förra säsongen. Ryktades också vara på väg bort. Men insåg att, oj då, här ska nog vara kvar. Här händer det någonting. Eh, Paul Lirola. Eh, en, alltså bakom toppklubbarna. En av de bästa högerbackarna förra säsongen i Sassuolo. Pulgar. Det inte många som lyfter på ögonen ögonbrynen för den här Chilenan. Men given i det chilenska landslaget jättebra i Bologna för säsongen grym i premiären mot Napoli dessutom mm. fick ju kröna det med ett tidigt mål där. Badel, Milan Badel tillbaka man vet vad man får av honom så här så att mittfältet på något sätt har stabiliserats eh, det är ett mittfält för topp fem, helt klart inte för någon slags toppstrid Det där, där, där ska man liksom inte gå eh, och sen så har man då Kesa kvar, alltså på tal om symbolik eh, så det första han säger när han kommer att eh, Kesa blir kvar, jag kommer göra allt för att han att han ska bli kvar. Där har ju, när han säger Kesa, så har ju Kesa, liksom så Där blir det amerikanska uttalet för övrigt.
0: Ja. Eh, och
2: sen räknas
1: det om De Paulin.
2: Ja, nu skulle de göra fem värningar, eh, Fiorentina. Mm. Alltså, De Paul, eh, fått chansen i det argentinska landslaget. Ja. Grym är ett värdelöst obinese förra säsongen. Och, och är, är absolut en spelare som har. Eh, Någonting kvar att göra utvecklingsmässigt. Mm. så att det, det, det är en spelare som kommer till en större verklighet nu med större ambitioner och större mål. Så att det, det, det är också bra. Men
1: lite, lite offensiv alltså slagsida, eller?
2: Eh, ja, sen tycker jag... jag menar,
1: så här, vad hände med Simeone? Sen tycker jag Petzella jättebra spelare.
2: Milenkovic, problem... är äh, unga
0: serben, Vlahovic? Eh,
2: Vlahovic framåt som eh, liksom kommer direkt från... Eh, från ungdomsakademin, stor, stark, sär, gjorde två mål mot Monza i kuppdebuten. I, i, ja, i, i Fiorentinas första tävlingsmatch den här säsong Och målda bomber, alltså smällde in dem i stolproten. Det är en rimlig invändning vad som händer med ja, Simone då? Ja. Det är Fiorentinas yng... Man, man tycker så här, boateng, många garvar. Det bara en massa gamlingar som ska komma in. Det har ryktats om andra gamlingar också. Men, men det är alltså det yngsta Fiorentina de senaste 25 åren när, när man vann ska de senaste så kallas man för Fiorentina jeje yeah yeah. på tal om italienernas förbläs för att använda sig av eh, eh, engelska ord men eh, och det, det var liksom det unga Fiorentina som vann skulle nu 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 har man åt man har fortfarande ska säga men så ett jätteungt lag kryddat nu med eh, med rutinerade världsstjärnor Mm. Världstjärnor på båda tänka som man ska säga Men ja, ah, ni fattar vad
1: jag menar
0: Ska du kanske revidera din uh, flop Eller har Thomas inte övertygat dig nog?
1: Ja, ah, men det är ju, Det är väl fortfarande Montella emot va? Uh, <laughs>
0: rimlig <laughs> Jo, men det är så här,
2: sen När vi hade Montella och gick bra Då släppte vi ändå in ett mål av Gobbi Hemma mot Parma Trots <laughs> att vi har dominerat matchen hela Han kan inte stänga matcher Det är mitt problem med Montella Om vi nu ska bara liksom sätta lite kött Kött
1: på det du säger om Montella Det är väl favorit på att han är Den första liksom, tränaren som ryker Han är ju jävligt bra framåt Alltså så här, det,
2: det, det flyger om Fiorentina Och, Men det finns ju ingen kontinuitet i prestationerna Man vänder mot Juventus Hemma i en historisk match. Och sen torskar man ju såklart matchen efter. Alltså så här, det är Montella för mig.
0: Ja men sen så tror jag att det, det, det Tony också sätter fingret på här kring Montellas aktie. Och varför han eventuellt då är favorit att få Dorian först. första är att han kommer in i den här säsongen efter en historiskt usel vår. Tar över efter Pioli Vinner inte en enda match. Håller på att åka ur. Alltså, mm. Fiorentina kunde ju åka ur. sista det är rätt omgången. Sätt,
1: sista omgången precis. Eh,
0: vilket var helt sanslöst Jag kommer ihåg den tweeten från Thomas när det återstår typ tre omgångar att, vi kan åka ur. <laughs> <laughs> så att han insåg det. Vad fan! Vi kan ju åka ur. Det, äh, ja, nej, man fick att, upprepa
2: det lite för sig själv. Ja. Nä, och så, äh, avsluta för att det blir för mycket, Fiorentina. Absolut inte. Men det är ju som Tony säger också. Så, 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 nu pratas de om Fiorentina igen. Det är det gör ont i mig. Och det tar emot att säga, men en av de absolut viktigaste grejerna som har skett i sommar är att Corvino har lämnat och att Daniel Pradé är tillbaka mm. som en, liksom, Han är en mycket mer modern sportchef, han jobbar, han jobbar som de moderna sportcheferna Jobbar inte så här tydligt bara med den agenten eller bara med den agenten så här, som har varit klassisk Corvino
0: Har och, Corvino och, och, pikat?
2: Ja, är ja, Gud, alltså. Det gjorde han nog lätt, så jag håller på att säga. Nej, det gjorde jag han. Jag I I
0: Eller är han fortfarande Gud i Casa Borrell? Jag håller. Alltså, jag är tyst. Alltså, jag välkommen tillbaka. Ty. Nej, precis. Jag... Borrell
2: lyssnar på det
1: här, ändå. <laughs> jag ska ju i något läge träffa Christian igen nu. Ja. Jag kan inte komma med ja. ett sånt uttalande i bagaget.
0: Men Borrell håller fortfarande, Corino Högst. Högst.
2: Ja, ja, Men jag tror att till och med Borrell liksom inser att Corvino har gjort sitt på den stora Inte ens Lecce ville ha honom, alltså, det säger väl allt
0: <skratt> honey, eh, det stundar ju en fantastisk eh, andra omgång eh, Det är bland annat eh, Juventus-Napoli Och eh, framför allt så är det Derby della Capitale Lazio mot Roma söndag eh, Man ser alla de här matcherna på Simor Eh, ni vet ju att eh, det är La Liga Serie A, MLS, eh, pga toren och EM-kvalet för ynka 99 i månaden hos våra vänner på Simor. Dessutom så är det ju eh, alla våra favoriter som kommentatorer. husfält Kviborgsvanen, Pintorp med Vicky Blomé och Marcelo Fernandes också som eh, experter med... Jävla superstarter. Framförallt och Vicky har ju fått barn här tillsammans med Robin. Säger vi grattis igen då från Toto studion Men jag tycker att Marcel har gått in och rivstartat den här säsongen Såg som expertkonventator.
2: När jag var på Atletico Juve så satt jag precis nedanför pressläktaren över Juventus avbytta bås. Mycket intressant. Men kolla upp mot pressläktaren, hälsa på mina vänner där. Och så ser jag Robin Blomé och tänker, vad fan, är Robin på, på press här nu? Sol och liksom är lite på dekis och sådär. ja, men så han är, är ju
1: en trophy-husband.
2: Ja, äh, 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 det, det är han nog också. Ja. Det ska jag nog säga. Han är en trophy-husband, hakar på honom. Men eh, Vicky stod i där högra vid. Hon kunde ju faktiskt föda vilken sekund som helst. Så han var ju där såklart som... Eh, av ja. någon anledning... Att, var, var på
0: väg till Danderyd. Liksom. Av någon anledning så, så känns Robin Blomé som en människa som kan förlösa ett barn. Abs han
2: kan göra det mesta. Han kan flyga ett flygplan. Han kan förlösa ett barn och han kan
1: han kan liksom excel bättre än alla. Ja, men det är skägget. Riskigt. Det är skägget som gör det. Jag ja. såg för övrigt solsidan av snittet igår när Ove Sundberg förlöser. Eh, <laughs> inga
0: likheter i övrigt. Sella Robin Blomme Ove Sundberg.
1: Allt jag har lärt mig om kvinnor. Uh, allt jag kan om kvinnor har jag lärt mig av Ove Nej
0: men Framförallt då, då Derby della Capitale söndag Lazio har vi ju redan varit inne på lite Tony är väldigt spänd på dem Tycker att de har gjort en välkalibrerad sommar Och de fick ju en smakstart i premiären Genom att bortaslå Samtoria med 3-0 Siffror som fan inte ljög Jävlar vad bra Lazio var Verkligen. Jag, har, jag, har varit, jag har varit självförvånad Roma däremot kommer ju in i den här säsongen Med en rad frågetecken Inte minst då vad som har hänt Både på utanför planen Monchi har lämnat och så vidare Det kan alla eh, Petracchi är tillbaka på den stora scenen Och det har hämtat sin eh, Spelare, det ryktades en jävla massa Spelare ut, Jacko blev kvar Manolaz lämnade, De Rossi Fick lämna under uppmärksammade former i slutet av förra säsongen och så vidare. Och efter den här premiären, 3-3 mot Kalgeri, så är det väl ännu mer frågetecken kring Roma.
1: Ja, alltså snarare så, är, så har ju de som... Alltså de frågetecken som redan fanns har ju knappast rättats ut i några utropstecken om man säger så. För att, jag menar, ja, nu, nu ska jag dra en Borrell referens igen. Men han har ju pratat hål i huvudet om Fonseca eh, på mig. Så att jag har ju hört Fonseca prata i två år. Han tycker eh, det är ett
2: coolt namn.
1: Ja, absolut. Mm. Och jag driver ju tesen eh, innan vi går in på det att, eh, som en liten parentes att han är ju lite lik utseendemässigt Napolis gamla anfallare från Seca. Mm. Eller? Ja. Ni har ju pratat om så här två plus lika som bär och, och så där. Eh, ja,
0: men kanske. Ja, den här är ju minst tre plus. Ja, okay. Minst mm. tre plus. bild den... bildgooglar här och nu. Fortsätt, Tony.
1: Ja. Eh, <laughs> så att jag har ju... Ja, alltså, li lite Borell-smittad så har jag varit väldigt eh, väldigt nyfiken på Fonseca och hans liksom, eh, C-man 2.0-sätt att eh, spela fotboll på, eh, att anfalla bästa försvar och så vidare. och så vidare. Eh, han, han tar ju onekligen in en hel del entusiasm i Roma och han har ju fått gamla ringrävar som Eh, Kolarov och framförallt och Dzeko att spinna som katter att Dzeko förlängde hade ju inte så lite att göra med eh, hans nyfunna relation till den nya tränaren och jag tror att Dzeko, alltså potentiellt har 30 mål i sig den här säsongen under Fonseca, däremot så är det ju så, här, ja vi, vi var inne på frågetecknarna och vi var inne på premiären eh, vi, vi hade ju våra misstankar om att den här backlinjen inte skulle hålla måttet Eh, ni pratade om Jean-Jesus i, i förra avsnittet tror jag Jag tror inte det finns så sådär jättemycket mer att tillägga efter den sågningen. Möjligtvis att han var en lika stor interambassadör eh, under den tiden han spelade i Inter. Så var han ju liksom den, den första som pratade om, om Inter och så vidare. och så vidare. Eh, Nu gör han ju samma sak i Roma som ni mycket riktigt uppmärksammade.
0: Jag fnissar till lite här för att nu när jag får upp då... <laughs> Bilder på Napolis eh, gamla Daniel Fonseca så tror jag inte att Paolo Fonseca är sådär jättenöjd med Bacchis <laughs> Bacchis lookalike
1: <laughs> Men nu har ni
0: dragit Nej lägga av Alltså det där... alltså, tänk, inte...
1: tänk, tänk dig håll... alltså det skulle kunna vara samma person 20 år senare när han liksom har rättat till frisyren alltså,
0: Daniel Fonseca ser ut som en kom och hjälp mig Lite mer
1: Rekoba
2: ja, Exakt, jag. en förståndshandikappad <laughs> Rekoba
0: <skrivet> förstått Paolo Fonseca är ju liksom det är ju vogue löp Eller vad säger <sav> man? omslag, vogue, omslag, material
1: Ja, men det skulle kanske Daniel kunna vara 20-25 år senare också.
2: Med Efter tandställning och alla möjliga olika operationer. Ja, men då ah, Paolo Fonseca väl också... kan
1: han... utbytt,
2: kindbenen
1: liksom tillspetsade. Romas tränare Paolo Fonseca är också utrustad med tänder som inte skäms för sig.
0: Vill jag bara säga. Jo, fast Daniel Fonseca, det är ju en bondskurk. <laughs> Eller
1: den här, vad heter han? Johannes Brost karaktär i jönsson -ligan. Ja, ja, ja som
2: är någon slags slags dålig kopia på hajen eh, i
1: James Bond. Ja. Joas eh, menar jag. Ja. Precis. Joas. Ja, det är väl en direkt, en direkt ja, kopia. Direkt snodd liksom. Ja. Eh, eh, I alla fall eh, att Jean-Jesus fortsätter att prenumerera på startplatser i Roma år efter år. Är ju inget hälsotecken. Fast jag tycker jag inte heller håller på den här nivån riktigt. Eh, Manchini som jag hade lite förhoppningar Inför, alltså inför den här säsongen. Jag, jag håsade ju honom lite grann. Jag tyckte han var jättebra i Atalanta. Eh, kom ju in och gjorde det jättedåligt. Hon kom ju mot, mot...
2: snett in ska jag ju säga. Så ja. alltså
1: så här, det, det, det är nog inte helt
2: lätt att komma in i det läget. Eh, jag, jag tycker också att man var jättebra i i, i Atalanta och trodde jättemycket på den värvningen, men, men uppenbarligen så kommer det att ta lite tid. Det är inte ett försvar att bara gå in och vara trygg i. Alltså, det är ju det som är problemet. Det finns ett försvar att komma in i och bara leverera direkt. Alltså, som talar då kanske för att Delict ska, ska lyckas snabbare, men eh, Roma-försvaret, Fonsecas försvar det är, inget, det, det är inte ett sånt. Jag tycker också alltså
0: att... att problemet med Romas försvarsvärvningar är att det de, de det just nu nästan är en trupp med åtta likvärdiga spelare. Ja. Alltså Sapakosta går inte in och höjer någon slags konkurrensnivå. Nej, vad, um, vad, kom den, vad, vad skulle de med den värvningen till egentligen? Nej, det är väl så att de släpper, släpper Storp och så behövs det ett alternativ men jag, jag tycker inte Costa är... är, det, det, är inte en, det är inte en bättre högerbacken eh, Florenzi. Verkligen inte. Eh, så får man väl se vart man använder Spinazzola om det blir högre upp i banan. Men jag ser inte Spinazzola som en klockrent mycket bättre vänsterbacken Kollarov. Eh, mm. man, man har, eh, Spinazzola skulle jag ändå säga är en bra värmning. Absolut, en bra värmning. Men Kollarov håller jag nog fan högst av de försvarsspelarna som var kvar mm. i Roma efter den här sommaren. Mm. Eh, vilket gör att ja, den bästa värvningen ska in och konkurrera med den redan liksom, bästa etablerade spelaren i försvarsleden. Absolut. Absolut. Eh, Mittbacksproblematiken. Eh, nu nu eh, har jag förstått genom mina turkiska kontakter. Att eh, den turkiska mittbacken som har varit sin Mert någonting. Mm. Eh, hans namn är så jävla svårt och det får inte fästa. Ja, det är eller något. Nej, men att det ska vara en jävla lovande spelare. Och visst, det, det kan det säkert bli, men... Men säsongen 1920 liksom. Exakt. Ja. Eh, med de uppenbara brister som redan finns. Ja, jag är skeptisk. Och sen vet inte jag vad du säger, men, men
1: framför den där backlinjen så är det så här. Cristante Pellegrini, ja, de har jättemånga fina förtjänster,
0: men, men som en trygg sköld till en backlinje.
1: Mm. Mm.
0: Ja, jag är spänd på att se vad Diawara kan uträtta om han väl får chansen att bli en, en, en bärande spelare Sen kommer
2: ju väldigt in också mm. uh, och det är ändå alltså, det är ändå värvning Hallå, här har man ändå spenderat pengar då måste ju tanken vara att alltså, han ska gå i Det måste han göra uh, och Det är ju ingen Det är ingen det, det, det är ingen,
1: ingen topp, topp spelare, men det är ju är absolut en bra spelare. Fonseca har i alla fall varit väldigt tydlig med att han vill ha in en bra mittback som höjer kvaliteten på backlinjen de sista dagarna i, i Mercatorn. Och, Och då undrar man ju varför de har som in <laughs>
0: Eller Mustafi, eller Marcos Rojo från Manchester United. Alltså det är ju namnen som har nämnts. Det, det ena är ju värre än det andra.
1: Ja, eh, jag, jag tror ju... Alltså, jag, jag hoppas ju lite grann på att det kan bli alltså för Romas skull på att, den, att namnet skulle kunna vara Engolo, alltså från Torino. För att där har man ju en, en mittback... In cool. <laughs> Nej, men han, han är bra. Mm. Han, han, ser Och han håller på att bråka sig bort nu. Det som hände
2: senast var Precis. att han satt väl inte ens på bänken utan han satt på läktaren.
1: Han sa till Matsari att jag känner inte för att spela.
2: Nej, exakt. Och jag menar, säger man det till Matsarri, säger man det till president Urban Cairo då, då har man inte mycket att hämta sen. Det är en uppförsbacka att komma tillbaka från det. Mm.
0: ja jag, jag är verkligen frågvis kring detta, Roma. Jag tycker att offensivt, så ja, jag håller med dig. Jag ser också Jacko göra 25-plus mål, absolut. Mm. Jag tycker också att Tjengs Ynder visade direkt i premiären att han är redo att vara en. en bärande pelare i ett Roma som eh, siktar mot att ändå landa en Champions League-plats. Eh, på ett sätt så kan jag vara lite fundersam kring att man inte väljer att ersätta El Charaoui rakt av. Men med Perotti i truppen, jag tycker att Justin Kluivert hade en jobbig säsong, men jag tvivlar inte på potentialen där. Jag tycker att han också gjorde en ganska bra premiär. Ja, mm. eh, ah, det är... Jag ser gärna en anfaller komma in också eh, nu sista dagarna för att eh, om Schick nu förhoppningsvis lämnar så är det för tunt.
2: Leipzig eh, säger tyska referensen här borta som har koll på den tyska fotbollen ja. Det är ju
0: i slutförhandlingar om Schick. Ja och Schicken får gärna lämna men då är det ju uppenbarligen för tunt bakom Jeko. Man kan inte förvänta sig och tro eller räkna med att eh, en vad är Jeko 86a? Mm. 33-åring ska göra 50 matcher. Um, Nej, men Iguain
2: så. lever ju också fortfarande, det måste man ändå säga
0: Ja, alltså det skulle ju kunna alltså precis, det
1: är ju den här, den här superokaden som skulle kunna bli klar klockan 23.59 mm. första september eh, som skulle kunna landa Iguain i Roman. men
2: några ord måste nämnas kring Atalanta också I och med att de kom fyra förra säsongen och man undrar vart är detta projektet på väg Jag trodde de skulle spendera den här sommaren Jag trodde liksom att uh, Atalanta skulle försöka ta ett kliv upp. Vi pratade om det förra, förra avsnittet också men... Det blev
0: Muriel Och det är ju en, det är en jävla bra värvning i sig Men vi var ju lite så här: Okej, okay, det ska ändå spelas Champions League Är ambitionen att upprepa en uh, topp plats Finns då bredden? Ja, men det är, Som du sa, Skertel har kommit in,
2: eh, det är eh, Moriel och eh, sen är det han Ma Malinowski från Schenk som ändå har köpt för 150 miljoner så det är uppenbarligen en spelare. Alltså det är mycket pengar för Atalanta eh, om man kollar historiskt och, och en spelare som man tror på. Men, men eh, ja utöver det så är det ju väldigt mycket det Atalanta
0: vi såg i fjol. Men Inga vil överraskningar. Vilken fot står du på kring Atalanta? Är det ett lag som på riktigt håller på att etablera sig i toppen eller är det en bubbla som kommer spricka vid horisonten? Alltså jag trodde ju att det var en bubbla men nu är jag inte alls lika säker
1: längre. Uh, jag, alltså, Gasperini håller ju på att göra det här till ett alltså, långsiktigt jättebra projekt och tittar man på vilka spelare... Alltså, så här, sen går det ju inte att blunda för, för verkligheten att... Alltså, Idag ser det ut så, alltså, kontinuerligt Champions League-spel leder till en starkare ekonomi, leder till alltså, mer, mer långsiktiga klubbbyggen och jag menar om Atalanta kan lösa en åttondelsfinal eh, så ja, då har man en ekonomisk grund att bygga på som kan hålla i ganska många år. Sen så,
2: men sen så är det ju något med Atalanta som jag ändå måste säga här: det, det är ju att man gör ju sig av med spelare. Alltså Klubben strategi har historiskt alltid varit så: är det en spelare som är för bra för Atalanta så blir han inte kvar. Kommer, kommer ett bud så säljer man så att man är en säljande klubb och allt det där och jag tycker att man misslyckas den här sommaren med att förstärka den här truppen när man ska gå in i, i, i Champions League jag tycker inte heller man lyckas, bre, lyckas bredda klubben lyssnar man på presidenten, sportchefen så, så är det fortfarande det Atalanta alltså samma grundprinciper som man jobbar efter och det är en jävligt stark akademi det är unga spelare som ska matchas in Kolosenski steg... på lån nu till Parma visserligen så här, men det, det, det är en sån spelare som, eh, som ska lyftas in i, i, i Atalanta senare snarare än då att, att man gör större köp och det, det, det på något sätt så bevisar man den här sommaren
0: också genom att man inte agerar speciellt mycket Fast det är väl ändå något slags steg i rätt riktning då att man behåller spelare som Dufan Zapata som hur många ville ha honom då? Ja, men var det, det borde väl ha varit... Ja, jag tror inte att det har varit så jävla
2: många som, som alltså så här, steg upp från Atalanta som, som, som är intresserade av att köpa. För det måste ju vara det. Jag tror att hade, hade Roma gått för Zapata då hade de fått Zapata. Alltså, är det med på vad jag menar? Och sen så är det så här... Det jag är lite skeptisk kring det är att man faktiskt kan bygga det där stabila med de pengarna som man får in. Att det lite för mycket hänger på Gasperini i framtiden. Så här, när Gasperini är klar där vad, vad blir kvar av Atalanta då? Det är jag, det är jag lite skeptisk kring. Och så här, innan jag säger att Atalanta är etablerade där uppe, då vill jag se nu jag Gasperini och Ferguson är kvar i tio år till. Ja ah, okej, okay, då, då köper jag det.
1: Men, men annars så vill jag se vad händer efter Gasperini. Mm. Men jag menar så här, bara, bara, bara kort då, Zapata, Ilicic, eh, Muriel eh Gomes alltså om man pratar att Fiorentina har en offensiv slagsida så att Atalanta har ju inte mycket alltså långt bakom och jag menar alla, alla de fyra spelarna är ju liksom, <clears throat> ja men de är stabila som enbenta pallar ungefär. Men, men jag menar, står stjärnorna rätt och när de topppresterar alla fyra, då är det ju fan bara Juventus i, i Serie A som kan mäta sig med den offensiven. För fan vilken jävla högsta nivå
0: de har. Det såg man väl också i premiären att man hamnar i ett tidigt tvåmålsunderläge mot Spal och det ser inte speciellt bra ut defensivt. Sen så skruvar man upp på volymknappen offensivt och... Gör tre mål, ja, man gör det som behövs mm. Hade man legat under med 3-0 och... så var känslan Att då hade man gjort fyra ja, <laughs> Och typ. väntade det till 4-3 ja. Jag håller med dig offensivt så, så tvivlar jag inte på Atalanta Men med tvåfrånskrig Champions League-spel Ja alltså man, kom ju, alltså man kommer ju Man inte upprepa fjärdeplatsen Jag är
1: otroligt svårt att se det när man ska, när man ska spela Champions League också jag är väldigt, väldigt svårt att se
0: att de kan upprepa en, Alltså att de kan lösa en ny fjärde plats vi har ju varit igång väldigt länge här nu och uh, vi kommer inte hinna prata om alla lag. Jag tänker här, ju, jag, jag live-redaktörer, kanske ska vi bara prata om Milan. Ja, För det säger en del, det det säger en del om att vi har varit igång i en och en halv timme och inte uh, snuddat vid Fast det, det, det rödsvarta laget från Milano. Uh, och så kanske Tony helt enkelt får komma tillbaka om någon vecka eller två ja. och så pratar vi uh, lite mer om... Uh, de mindre lagen, för det finns ju mycket att säga om, om de lagen och den delen. av. Ja, med
2: Genoa-klubbarna samt året som är på väg att säljas nu till Viali och hans kordata. Hur det... låter det, Tony? Ja, men det låter jättebra.
0: Bra, då tycker jag att vi bara kort hugget tag i Milan som började den här säsongen med att hälla vatten på den skeptiska kvarn som jag tror ändå... Många har sneglat åt efter den här sommaren. Torsk bortom ett Udinese. En startelva som inte alls andas Champions League. I alla fall inte för mig. Jag vet inte. Vad, vad, vad säger du om Milan anno 1920? Jag tror inte de löser Europa. Alltså så. Om vi, om vi ska vara sådana. Jag,
1: jag tror att alltså för, för alltså den här eh, medelintresserade italienska supporten så kommer Milan att framstå som en superflopp- eh, under året 1920. Eh, men vi, vi som har lite mer koll vi, vi vet ju egentligen att det här är det här är vad de har att vänta sig alltså det, det är nog inte många som fattar hur jävla illa ute Milan var rent ekonomiskt, man var ju alltså på ruinens brant. man riskerade att gå ett liknande öde till möte som, som Parma eller som Fiorentina några år tidigare än så alltså det var, det var riktigt jävla illa ställt eh, man, det, det fick man ju egentligen inte veta för, en, ja, men egentligen för ett par månader sedan. Eh, så nu är, det ju, nu är det ju ett stålbad. Nu har man kastats tillbaka ytterligare. Man har ju haft extrem otur. Om vi pratar om att inte vann på det kinesiska lotteriet med Zoning, så, så har ju Milan gått den motsatta vägen. Eh, har, har ju torskat massa, framförallt tid, på, på att eh, man inte har hittat rätt ägare. Nu har älgått fonden återtvingats egentligen ta över. Det var väl ingenting man egentligen strävade efter att få, få äga och driva Milan. Men det har man fått, fått göra nu och ja, de är ytterligare ett par år tillbaka. Det kommer ta ytterligare ett par år att bygga upp det här igen. Gatsidis vd sa ju i en intervju i Gatsettan tidigt på sommaren att men alltså, nu är det slut på falska löften till, till supporterna. Nu är det så här nu blir det inga mer stjärnvärningar utan nu i vår taktik att eh, plocka Serie A på alltså Serie A's alltså nedre regioner på, på de spelarna som har sett talangfulla ut. Och så hoppas vi att eh, någon av dem kommer att blomma ut. Så att, a, det är fruktansvärt. Alltså det är hundra procent rätt väg att gå eh, sett till förutsättningarna. Men precis som du säger, fan vad detta för det är, det är Det vara.
2: som blir så märkligt när han säger det, det det blir i alla fall knasigt i mitt huvud när man ser vad de gör för värvningar under sommaren sen. Alltså nu, nu står man och faller med Duarte och Leao. Alltså det är två spelare som man har spenderat 46 miljoner euro för. Jättemycket pengar och det är extremt mycket pengar för Milan den här sommaren. Man köper Theo Hernandez för 20 miljoner från Real Madrid. Alltså, eh, du benna ser eh, på tal om liksom att ja, ta spelare från ja, liksom andra serialklubbar. Visst, han kommer från Empoli, men han kostar också 16 miljoner euro. Mm. Alltså, så här, det här är ändå ett milan som har spenderat den här sommaren. Men, alltså, hade man inte kunnat använda sig av de pengarna bättre? Men, alltså, är... Det här är ändå ganska mycket pengar Hade man inte kunnat gjort en annan typ av satsning
1: Men finns det en dragningskraften då? Alltså vill, vill de spela? Alltså de är
2: Milan så För mig, för unga italienska spelare ja. Blir det dragkamp då har inte Milan så mycket att och säga till om Då kanske man får gå på utländska Utländska spelare Men jag menar bara att alltså, Det här är Leo och Duarte Det är spelare som alltså har värvats direkt in i, i, liksom för, för att funka i startälvan Kommer inte de lyckas? För jag tycker det är chansningar Kommer inte de lyckas? Ja, vad händer med Milan då? Då är det ju som du säger,
1: då missar man ju Europa till och med. Mm. Ja, men sen, sen är jag ju osäker på liksom, alltså Gianpaolo. Alltså, eller jag är egentligen inte osäker på Gianpaolo för jag tycker han är en jättefin tränare och han är, han är hyllad. Och jag gillar alla som spelar 4-3-1-2 för det, 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 det ska man ju bara hylla. Eh, men jag, jag ser inte riktigt att Milan har liksom material för ett 4-3-1-2 i år- och jag tycker jag alltså jag är ju verkligen inte såld på idén att Zoso ska spela som som inte till
2: försäljnings Zoso typ igen. <laughs> ja, Roma men... är intresserade, Fi är intresserade fortfarande. Jag tror inte det blir så men ja.
1: Nej, men alltså att att han att man inte liksom utnyttjar alltså för det är ju vi pratar ju om Milans tycker jag överlägset bästa offensiva kraft de senaste 3-4 åren, tre åren någonting sånt där. Uh, han kanske inte ens har spelat i Milan i fyra år <laughs> Ja men det är något sånt uh, Ja men någonting sånt Och, och att, då, att då liksom inte bygga från honom och, Eller försöka hitta en roll som han absolut inte är van vid Nej jag, 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 är inte, jag är inte övertygad om man säger så
2: Nej och många var positiva då till att det äntligen kom in en riktig tränare Nu har man eh, testat Insag och man har testat eh, Gatos Och, och, och liksom då har man insett att det funkat Nu ska vi till en riktig tränare och Jan Paul är ju då per definition en riktig tränare. Eh, frågan är kan han då polera den här bajskorven som är i Milan? Jag är tveksam
0: också. Ja men jag tror också att det blir en helt som vi var inne på eh, delikt måste vänja sig vid en vid en ny typ av scen, en ny typ av publik, eh, nya förutsättningar att prestera utifrån. Samma sak gäller för Jan Paul här. Alltså det blir ju någonting annat att göra det han gör i Sampdoria. Mm. Det alltså jämfört med att göra det som Milans mest profilerade värvning den här sommaren. Nu är det Milan, alla vet att Milan är i en svacka historiskt. Alla vet vart Milan ska. Eh, vara på väg, vart man, vart man en gång har varit, vart man vill tillbaka mm. samtidigt som Inter kapprustar med såväl tränare som spelare, Juventus är redan på toppen Napoli ser starka ut, Fiorentina värvar, Roma värvar byter tränare, satsar mot att återigen börja utmana om titlar alltså, mm. att i det läget Ta över milan och ha den pressen på sig. Att nu ska Jan Gianpaolo lösa det. Som Gattuso, Insagi, Seedorf. All, all, alla liksom quick fix som var tänk inte kunde. Det är en jävla... Det är tunga axlar där. Ja, verkligen.
1: Och sen, är, sen ska vi komma ihåg att hyllad som Gianpaolo har varit så är han ju känd för alltså, två saker. Dels har han ett väldigt fint och, och taktiskt disponerade lag. Eh, men, men han är också känd för att Hans lag hamnar alltid i 9 10 11 matchers långa svackor. För eh. uh -huh. ja det en sak. Lättstött Parmaloso. Ja det var mer än vad jag visste. Absolut lättstött.
0: <skratt> jävlar,
1: jävla bra inspel tycker jag.
2: <skratt> ja, han är lättstött ja, ja. Ja Han kan sura ihop sig liksom. Gjorde han i Brescia, drog, försvann. Ingen visste vad han var. Fantastiskt blogginlägg av mig för övrigt.
0: <laughs> say, Nej, men, eh, svacker ja. Kan han
2: hitta
1: in i Ja men i Sampdoria så var det ju så varje år han, Hans lag hamnade i svackor varje år Och Gianpaolo är känd för att hans lag Hamnar i långa svackor Och menar det, ja, Historien ljuger inte, man har väntat sig det Även i Milan ehm, Ja en lättstött
0: djävel som hamnar i långa, tunga svackor. Det är inte riktigt vad... Men han är en Ni...
1: riktig tränare. Ja, det är <laughs> definition. är
0: <laughs> Tur att han är en riktig tränare. Nej,
1: men det ska säga, Vi raljerar
0: lite, men han är en
1: jävligt bra tränare. Ja,
2: ah, absolut. Ja, herregud, herregud.
0: Men det verkar i alla fall eh, men alla råda... Men han har Det verkar i alla fall råda en stämning här i studien om att alla tre... Är väldigt skeptiska, skeptiska till huruvida Milan ska kunna. De
2: får hota överbevisa om, oss om topp sex. Ja,
0: de får överbevisa oss. Men det är samma jag säga bara i den här
2: studien som är skeptiska till, till Milan. Så att, nej. Nej, nej.
0: Med det sagt så tycker jag att eh, vi avslutar dagens avsnitt. Vi eh, tar var sin tillsammans med Tony Batch och så går vi ut i eh, sensommar Stockholm. Ja. Som blomstrar och badar i solsken.
2: Ja, det är alldeles fantastiskt. Så vet du vad vi gör också? Vi laddar upp inför en Super Sunday. Första Super Sunday här. Ni vet det kommer ju alltid någon jävla söndag som är helt sjuk. Vi ja, har alltså Rangers Celtic 13-0-0. Djurgården 15. 1730 30 Arsenal Tottenham. 18 0, -0 Lazio Roma 22 -0, 0 Så kliver De Rossi in i sitt första River Plate bocka Juniors eh, derby- och jag vet inte om vi ska lämna det. Ja, jag säger det eftersom jag älskar den tyska och den österrikiska fotbollen. Vi har Austria-Win mot rapid vin också. Härligt. Så där har ni. En jävla derby -söndag.
0: Det blir en och trippel. du och jag sätter ihop borta hos Betsson till den här helgen. Det ja, hör ju jag. Ja,
2: det, 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 det kommer bli en derby-trippel på söndagen.
0: Den, den, blir, den blir fin. Fint. Stort tack Tony för att du kom och oss. Och sen så säger vi väl på snart återseende då. Mm. När vi tar tag i resterande... Delar av den eh, italienska fotbollen inför säsongen 1920 Finns det någon låt du skulle vilja avsluta episoden med?
1: Eh, um, ja, det finns det väl. Jag det säger... finns för många. <laughs> ja, det finns alldeles för många. Fan, jag borde ha tänkt på det här. Um... Vad är den italienska 99 luftballong eh, är, det, är det
0: Volare? Ja, oh, oh. eller är det ändå inte eh, Eros? Sebastian, hon är Nej, jag uh, eh, eh,
1: eh, är väl? Pio
0: ändå ja, det, Nej, det... så platt kan du inte vara.
1: Nej, så platt är jag inte. Jag uh, går ut på. Uh, jag. fan, vad, vad går jag ut på? Jag går ut på uh, Oasis och jag väljer uh,
0: låten uh, I got the fever. Helvetet var bra. Helvetet var bra. Honey, vi hörs nästa vecka igen. Vi bokar inget datum än med nu, men ska vi säga nästa vecka eller om två veckor? Ja, det är. Något det. sånt. Eh, det en... blir landslagsuppehåll. Då det kan det vara är mysigt perfekt. och sätta sig ner. Det och... passar ju perfekt att prata och, i Italien och, och. då. Ja. honey, eh, stort tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka. Ha en fin helg och så förlorar ni er i all underbar fotboll som spelas. Ciao tutti!